0: Hi und hallo zur neuen Folge vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber der Steffen und freue mich auch heute wieder über jeden, der eingeschaltet hat und heute hat mein ein Gast hier wieder, eigentlich schon ein Stammgast, kann man so sagen, das ist der gute Chris. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo, hallo Steffen, danke für die Einladung. Äh, ja, mir geht's super. Ähm, ich hoffe, dir auch. <lacht> äh, letzte Zeit viel zu tun, viel zu schauen und so, aber äh, ja, immer mal wieder äh, schön, bei dir zu, zu Gast zu sein.
0: Genau, ja, und manche sagen ja so, ist gerade ein bisschen so saure Gurkenzeit immer im Januar in der NBA, finde ich aber gar nicht und wir haben ja also auch ein paar spannende Themen und ich glaube, da gibt es ganz viel jetzt wieder zu besprechen und ja, wir wollen erstmal anfangen mit unserem ersten Thema, das sind also die NBA-Halbzeit-Awards, ja, wir wollten es eigentlich schon letzte Woche machen, da hat es nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt ein bisschen verspätet, aber das schadet ja nichts, weil dann haben wir noch mehr Informationen, als wir es jetzt letzte Woche gehabt hätten und da wollen wir nämlich mal hier unsere Top-Awards durchgehen, ich habe es ja auch schon in äh, Social Media gepostet, hat sich jetzt bei mir nicht so arg viel verändert. Äh, gehen wir es aber doch mal durch und dann gucken wir mal, was der Chris da so einzuwenden hat und was er so für Vorschläge da raushaut und wir machen ja dann im zweiten Teil der Episode machen wir noch die Rookie Watch, deswegen lassen wir jetzt den Rookie of the Year Award hier natürlich raus. Und fangen jetzt mit dem Sixth Man of the Year Award an, würde ich sagen. Und ja, ähm, es gibt natürlich einen ganz, ganz klaren Favoriten, vor allem wenn man guckt in Vegas. Und ja, ich habe ihn auch als meinen Six Man of the Year. Hast du ihn auch?
1: Ja, also ich habe hab nicht in allen Kategorien den gleichen wie du, äh, aber beim Sixth Man of the Year muss ich dir absolut zustimmen. Tyler Hero spielt auf jeden Fall eine Wahnsinnsaison.
0: Spielt eine unglaubliche Saison. Man muss natürlich sagen, ja, er spielt natürlich auch 33 Minuten. Ne? Das ist ganz schön viel. Äh, mehr als jetzt die anderen Kandidaten, die noch mit im Rennen sind. Ist natürlich so eine ja gewisse leidige Diskussion eigentlich immer bei diesem Award. Sollte das wirklich jemand sein, der so viel Minuten spielt wie ein Starter eigentlich? Äh, oder sollte das doch jemand sein, der doch ein bisschen weniger spielt? Wie stehst du denn da so in dieser Diskussion?
1: Ja, also... Normalerweise würde ich mal sagen, die Hauptkategorie bzw. die Hauptbedingung für, diese, für diesen Award ist ja, dass der Spieler nicht mehr als 50% der Spiele, die er gespielt hat, auch gestartet ist. Und das ist ja absolut genau. gegeben. Ne? Das ist ja die einzige harte Einschränkung, sage ich mal, die es da geben muss. Und ähm, alles andere ist immer Interpretationssache. Ich finde ich es eigentlich gut, wenn der Sixth Man sozusagen der Spieler im Team ist, der noch am nächsten an die Starterminuten rankommt, weil das sagt das ja im Grunde aus. Also der Spieler, der am nächsten an der Starting Five ist, der erste, der von der Bank kommt, ergibt ja auch Sinn, wenn er dann ähm, viele Minuten spielt. Häufig hatten wir es in der Vergangenheit so, dass ähm, die besten Sixth Man in der Liga auch äh, teilweise ein Mitglied in der Closing-Lineup waren. Ich erinnere da gerne mal an das Dennis schröder ja in OKC, wo mhm. er dann immer mit Shay und Chris Paul auf dem Parkett stand, als das Spiel dann in die heiße Phase ging. Und da hat man auch nicht wirklich, also ich fand, habe das nie als Gegenargument empfunden zu sagen, ja, der, der, der müsste ja eigentlich starten, weil er so gut ist, tut es aber nicht, weil er, ne, wenn er von der Bank kommt, kann er für diesen Award in Frage kommen. Sehe ich nicht so ganz. Also es gibt schon ein System dahinter und ich denke, es gibt auch einen Grund, warum Spieler eben von der Bank kommen und manche eben nicht und das hängt natürlich dann mit der Rolle zusammen, also gerade in der, wenn du eine komplette Second Unit hast, dann brauchst du halt auch einen Ballhändler, der ein bisschen Creation bringt und das macht halt Hero für die, für die Heat wunderbar und deswegen bin ich, da, bin ich da absolut mit einverstanden mit dem, mit dem Award.
0: Genau, ne? und dann eigentlich schon fast das Zweitwichtigste, wirklich die Punkte halt schnell als Mikrowelle von der Bank zu bringen und da im Stile eines Manu Ginobili oder Lou Williams, die ja auch viele Jahre hier immer mit im Rennen waren, macht das ja Tyler Hero, also fast 21 Punkte bringt da bei 43% aus dem Feld, 39% von Downtown, ähm, ja, also sind recht äh, richtig gute Werte und er ist also auch nur 10 von 38 Spielen, die er gespielt hat, gestartet. Und das ja eigentlich auch nur weil es da so viele Verletzte waren bei den Heat, also da kann man wirklich nicht meckern. Also wer noch mit im Rennen ist, äh, finde ich noch ganz interessant, äh, sollte man noch kurz besprechen, ist der Montres Harrell, der auch wieder aufgeblüht ist und mit 14 Punkten, 7 Rebounds in ja nur 25 Minuten und natürlich mit einem äh, super Field Goal Percentage und Player Efficiency Rating. <lacht> Als Big Man hat er da natürlich Vorteile, aber ja, meinst du, der könnte da irgendwie noch rankommen oder ist das Ding gegessen für Tyler Hero? Für mich persönlich ist er
1: näher dran, als es so die vegas Orts so ein bisschen andeuten. Ich glaube, da ist er nur auf drei, noch hinter an Kelly Oubre Jr. zum Beispiel, ne, genau. den ich tatsächlich da nicht so ganz weit vorne sehe. Ähm, bei Oubre kann ich, ich das... Spiel aber auch eine gute Saison. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall will ich jetzt auch nicht schlecht reden, aber ähm, ich glaube, er hatte mal so, ein, so einen richtig heißen Stretch von der Dreierlinie. habe heute nochmal geguckt, da steht jetzt mittlerweile nur noch in Anführungsstrichen bei knapp 37 Prozent von der Dreierlinie. Also, ähm, er spielt eine gute Saison, aber jetzt nichts so wahnsinnig Außergewöhnliches, finde ich. Und bei Harold muss man schon sagen, also er hat sich nicht nur in allen Bereichen nochmal gesteigert. Er ist jetzt auch mittlerweile kein furchtbarer Defender mehr, bin ich zumindest der Meinung. Und er ist halt so wahnsinnig effizient, das ist echt unglaublich. Also er hat ein Offensive Rating von 136, <lacht> 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 was, was einfach krass ist. Klar, War, er ist ein Big Man. Ja, und der Field hat,
0: Goal auch, 65 Prozent. <lacht> genau, klar. Also ich meine, er ist ein
1: Big Man und die haben es nur für gewöhnlich auch ein bisschen leichter. Die, die nehmen halt die leichteren Würfe näher am Korb. Natürlich. Klar, aber man muss auch sagen, er, die Versuche, die er nah am Korb nimmt, ähm, die, da ist er auch einfach super effizient und das können halt eben auch nicht jeder. Und ähm, sonst hätten ja viele Big Men so eine, so eine Stateline und das ist eben nicht so der Fall und deswegen, er hat es ja auch letztes Jahr, äh, Moment, er hat letztes Jahr gewonnen, oder? Nee, Ach, äh, Jordan ja, Clarkson. Äh, okay Nee, er war auf jeden Fall schon mehrfach äh, in der Diskussion. Ähm, als Sixth Man of the Year ähm, und äh, ich finde auch, diesmal ist er wieder dabei, zu Recht. Äh, reicht für mich nicht ganz für den für den Award an sich, aber ähm, ja, ich, ich kann verstehen, warum man ihn dann auf zwei hat.
0: Ja, also ich denke, für ihn ist es ein bisschen schade, so dass er in, in Washington so ein bisschen unterm Radar fliegt. Natürlich in Miami, dann Tyler Hero ist dann halt doch präsenter und stehen jetzt auch ganz weit vorne. Aber da denke ich, also wenn Montress Harrell da vielleicht noch die eine oder andere Schippe sogar vielleicht drauflegen könnte, dann äh, wird es noch vielleicht sogar spannend, ne? aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Ding schon gegessen, muss man wirklich sagen, was halt gegen Harrell spricht, ist halt die von dir angesprochene Shot-Creation, die ja also so ein Six-Man eigentlich auch bringen sollte. Und die hat ja jetzt Harry natürlich überhaupt nicht. Ne, der muss ja äh, eingesetzt werden. Effizient ist er zwar. Ne? Und das zweite Argument ist, dass er ja doch, also am Ende vom Spiel ist es natürlich ein bisschen riskant, ihn einzusetzen. Ne? Seine Freiwürfe hat er zwar gesteigert, aber er ist jetzt nicht so der Closer. Und das würde man sich ja so als Sahnehaube vom Six-Man eigentlich auch noch wünschen.
1: Das stimmt ja. Er ist ein ganz klassischer ähm, Rim-Running-Big, wenn man so will. Ne? Ähm, hat allerdings auch schon in der Vergangenheit durchaus seine Schwächen in der Defense gehabt, also war jetzt nicht der allerbeste Shotblocker. Ich finde, da hat er sich ein bisschen gesteigert. Ist ja jetzt auch nicht der Most Improved Award, sondern der Sixth Man Award. Deswegen, wie gut er sich jetzt verbessert hat, ist jetzt gar nicht mal die größte, ähm, der größte Aspekt bei dem Ganzen. Aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, also Sam in der Vergangenheit immer häufig die ähm, Self-Creating ähm, Guards oder kleinen Forwards, die eben von der Bank kommen und sich eben ihren eigenen Wurf kreieren können, wie letztes Jahr, wie gesagt, Jordan Clark. Die, die Flamethrower von der Bank. Genau, diese, dieser Archetype ja. ist jetzt sozusagen bei den Votern scheinbar sehr beliebt. Es gab ja gerade in den letzten Jahren, also ne, du hattest ja schon Lou Williams genannt, Jamal Crawford fällt mir da noch ein, der auch in diese Kategorie Passt. Was natürlich viele, genau. wahrscheinlich eher auch so Analytics-Guys, ähm, bevorzugen würden, wäre zum Beispiel früher ein Six-Man-Award für so einen Spieler wie Andre Iguodala, der das meiner Meinung nach soweit ich weiß, nie gewonnen hat, mhm. obwohl er in den Golden State-Jahren, äh, in, in deren ähm, Championship-Zeiten schon auch ähm, zumindest der most impactful Six-Man war aus meiner Sicht, könnte man schon so behaupten. Und da gibt es natürlich auch noch einen anderen Spieler, der dieses Jahr mhm. diese, dieses, diese, diese, ja, diese Kategorie so ein bisschen äh, erfüllt. Und das wäre ja Alex Caruso von den Bulls, der sich ja jetzt leider verletzt hat. Ähm, leider also wenn der sich nicht verletzt hätte und noch ein bisschen ähm, an seinem äh, offensiven Output gearbeitet hätte, hätte ich ihn auch noch äh, mit in der Kategorie gehabt. Aber ich glaube, die, das ist jetzt auch gelaufen. Wahrscheinlich.
0: Leider ja. Ne? Und ich denke auch so, er hat jetzt halt nicht so diese beeindruckenden Zahlen und da wird ja doch von denen, die das entscheiden, so doch schon ziemlich drauf Wert gelegt, ne? aber vom Impact, da gebe ich dir echt recht, wäre das also auch ein Kandidat. Ne? Zu Beginn der Saison war noch John Poole im Rennen, aber der ist jetzt, hat jetzt schon über 30 Spiele gestartet, also der ist jetzt glaube ich raus. Und dann kommen wir noch zum nächsten Award, auch ganz spannend, der Coach of the Year Award. Ähm, ich habe mich ja da für Taylor Jenkins entschieden, da bleibe ich jetzt im Moment auch dabei. Also der Coach der Grizzlies, ganz fantastisch. Letzte Saison ja 38 zu 34 Siege, neunter Platz. Und also jetzt haben wir schon fast genauso viele Siege, 32 zu 17 dritter Platz. Äh, den habe ich da vorne. Und ja, wen siehst du da ganz vorne im Moment? Das ist
1: lustig, dass wir ausgerechnet mit den Kategorien angefangen haben, wo wir, wo wir der gleichen Meinung sind. Ja, ich hätte auch Taylor Jenkins da äh, auf eins. <lacht> äh, ich finde es aber dieses Jahr gar nicht mal so eindeutig, weil es gibt wirklich vier, fünf sehr gute Cases für, Ru äh, für, für Coach of the Year, also das neben stimmt, Taylor ja. Jenkins. Auf, an zwei hätte ich jetzt JB Bickerstaff von den Cavs gehabt. Hm, eigentlich eine ähnliche Story so, ne, ein Team, was ähm, ja, dass man niemals da so gesehen hätte, wo es jetzt steht. Die Cats stehen aktuell auf 5 im Osten. Viele hätten sie ja sogar ja, na, richtig, ja. Äh, richtig schlecht gesehen dieses Jahr und sogar nicht mal im Play-In-Tournament. Das habe ich von Anfang an ein bisschen anders gesehen, aber ähm, kann, gab auf jeden Fall viele Meinungen, die so in die Richtung gegangen sind und es ist klar, dass das beides eben so, ja, klassische Stories sind, wie sie beim auch beim Coach of the Year häufig vorkommen. Eben ein Team, äh, outperformt eben die Erwartungen, die vor der Saison gestellt wurden, ziemlich krass. Ja, die Grizzlies im Westen sind wahrscheinlich noch mal heftiger, weil ja, einfach auf Platz 3 und <lacht> das Team, was eigentlich nur aus jungen Talenten besteht und Steven Adams. Aber man muss halt sagen, <lacht> das Coaching hat zum Beispiel, hat man gesehen in der Zeit, als Jamorant draußen war, diese, diese, dass man ohne den, äh, den, äh, den Starspieler schlechthin, dass man da so eine wahnsinnige Siegesserie hinlegen konnte, das war höchstwahrscheinlich auch dem sehr, sehr, sehr guten Coaching- zu verdanken und deswegen ist das schon ein sehr starker Case. Ich finde aber nicht nur, dass diese Überraschungscoaches oder Überraschungsteams dieses Jahr eine Chance haben, sondern eben mal wieder Monty Williams, der wieder einen überragenden Job bei den Suns macht. Auch Steve Kerr für den Warriors könnte, mhm. kommt wieder in Frage, genau. der einfach dieses defensive System so etabliert hat. Eric Spolstra von den Heat natürlich auch, die jetzt ähm, relativ überraschend auf 1 stehen aktuell. Also es gibt schon genug Kandidaten dieses Jahr, aber ich glaube, Taylor Jenkins, äh, da können sich die meisten drauf einigen.
0: Ja, wird aber noch spannend. Ne? Also Bigger Steph natürlich habe ich auch mit im Rennen. Also die haben ja jetzt schon mehr Sieger als in der gesamten letzten Saison. Und also auch Billy Donovan ja, könnte man, ja. glaube ich, noch nennen von den Bulls, ne, die ja letzte Saison auch, also nur Elfter waren, jetzt auf dem zweiten Platz stehen. Den habe ich allerdings jetzt so eher so auf drei oder vier bei mir, weil. Da haben die natürlich die Bulls auch das Team halt extrem stark verstärkt. Ist natürlich trotzdem eine tolle Leistung, dann sofort da einen richtigen Gameplan zu finden und Erfolg zu haben. Ne, auch Steve Kerr kann man da mit im Rennen sehen, wie du sagtest. Ne? Aber für mich sind es jetzt doch äh, Jenkins und Bilka Steph eigentlich vorne dran, weil die halt jetzt nicht ihr Team total stark Verstärkt haben und da sehe ich dann Jenkins quasi noch ein Stück weiter vorne, weil eigentlich hätte man ja gedacht, die haben sich verschlechtert mit dem Abgang von Wallace und mit dem Neuzugang von Steven Adams, der ja aber auch wieder ein bisschen aufgeblüht ist hier und Leute durch die Gegend trägt. Ne? Hast du das gesehen? Nee, ich habe es noch nicht gesehen,
1: aber ich habe ge es gelesen, dass es also, eine sehr lustige Szene gewesen sein soll. Muss ich nochmal angucken.
0: Ja, Gab es noch ein paar Memes, wie er dann den wieder zurückträgt durch die ganzen USA. <lacht> naja, und äh, JB Steph den habe ich ja auch nur auf zwei bei mir, also in Anführungszeichen nur auf zwei, weil der hat natürlich mit Mobli noch einen ganz tollen Spieler dazu bekommen, ne, und da konnte man zumindest erwarten, dass sie er sich ein bisschen verbessern, und das hat jetzt für mich so diesen ganz kleinen, hauchdünnen Vorsprung für Taylor Jenkins noch gemacht, der quasi ja, aus dem Kader heraus äh, da noch mehr rausgeholt hat, natürlich da auch profitiert von der Explosion von Jamoran, Desmond Bane und ja, wie die alle heißen, ich kann ja aufstellen, wen er will, die schlagen alle ja. ein wie eine Bombe. Das ist richtig. Okay, ja, wird also auch noch spannend, wie es da weitergeht. Genauso ist also auch beim nächsten Award, der Most Improved Player Award. Ich habe es ja an Miles Bridges gegeben. Wen äh, siehst du denn da im Moment noch vorne? Ja, da habe ich
1: jetzt doch tatsächlich Jamorant genommen. Also Miles Bridges habe ich auf zwei, ist auf jeden Fall auch ein guter Case. Finde die Entwicklung von Jam Rand, also erstmal, okay, man muss natürlich sagen, er ist ein ähm, Spieler im dritten Jahr. Das heißt, der, der, ähm, diese Entwicklung ist in gewisser Weise auch vorhersehbar gewesen. Sie kommt jetzt nicht aus dem Nichts, aber das hat ja eigentlich noch nie dazu geführt, dass man den Award nicht an den Spieler im dritten Jahr gibt. So, das ist ja schon mal der erste Punkt. Und der zweite ist ja, dass ich finde, diese Entwicklung von Rand ist so viel beeindruckender, also nicht so viel, aber es ist schon nochmal ein Stück beeindruckender als die von Bridges, weil Bridges jetzt sozusagen von einem, ja, von einem Rollenspieler zu einem sehr guten Starter sich entwickelt hat, aber für mich zum Beispiel auch nichts mit dem All-Star-Game oder so zu tun hat, ähm, während Rand halt von einem, ja, Fringe-All-Star-Spieler letztes Jahr, ja, zu einem All-Star-Starter für mich sich entwickelt hat und einem ganz klaren Franchise-Spieler. Und ähm, wenn man das jetzt unbedingt Und weiß, genau, also wenn man jetzt auch, ne? vom All-Star auf all auf All-NBA all betragen will, für mich mindestens ähm, All NBA Third Team. Und deshalb ähm, ist dieser Schritt für mich ähm, so viel beeindruckender, weil er halt nicht so oft passiert. Man sieht ja schon immer mal wieder, wie, ein, äh, ja, wie Rollenspieler sich zu guten Startern entwickeln. Das kommt immer mal wieder vor. Aber halt dieser Sprung zu einem Superstar und ich finde, das kann man ihm jetzt sozusagen schon zuschreiben, diese Rolle, die ähm, ist halt viel, viel schwerer zu meistern und äh, kommt deshalb entsprechend seltener vor und deswegen würde ich das mehr würdigen.
0: Ja, da hast du schon gut gemacht den Case und ich denke, da, da wird das Rennen wahrscheinlich da auch machen. Ich bin ja also auch ein großer Fan von Jamoran, das wissen ja alle Hörer, ich habe ihm ja sogar schon eine gesamte Folge nur über ihn gewidmet und bin ja ein großer Fan von ihm und äh, gönne ihm das natürlich auch diesen Award zu bekommen. Ja, ich habe es jetzt halt ähm, dem Miles Bridges gegeben, du hast das echt super gut begründet, kann ich auch echt nachvollziehen und hast mich jetzt sogar ein bisschen überzeugt. Ne, für mich, was halt für Bridges so ein bisschen spricht ist, dass er also Jamal Rand ist ja natürlich der absolute Fokus, der Offense hat alle Fehlen in der Hand und er hat ja letzte Saison eigentlich auch schon an den 20 Punkten gekratzt. Jetzt hat er noch mal eine Schippe draufgelegt auf 25. Ne, und die Effektivität alles gesteigert und das ist natürlich echt beeindruckend. Ne? Was jetzt für mich für Bridges noch ein bisschen spricht, ist, dass er eben nicht dieser Fokus der Offense ist, sondern er hat ja mit Lamello Ball, Hayward, Terry Rosier, ja wirklich noch Spieler neben sich, die ja auch ordentlich äh, raushauen ne? und dass er da eben wirklich so diesen Schritt von 12 auf 20 Punkte und in anderen Kategorien sich ja auch noch gesteigert hat. Das, finde ich, spricht so ein Stück für ihn, obwohl er nicht äh, der Fokus der, der Offense ist. Ne? Vielleicht bin ich ja auch zu nah dran an Jamal Rand, weil ich habe das einfach erwartet von mhm. ihm und kann mich jetzt, denke ich, aber da auch anschließen, dass er sich diesen Award holen wird, hoffentlich. Ja, dann haben wir noch mit im Rennen. Äh, wen siehst du denn da noch mit im Rennen äh, um den Award? Bei Most Improved, äh, ja, das finde ich immer schwierig. Ich, für mich kommt nach den ja, also gibt, halt, ne?
1: ja, ich sag mal, vor der Saison hätte man zum Beispiel, hätte ich zum Beispiel OG Ananobi noch relativ weit vorne gesehen. Der hat den Sprung, der hat schon die Entwicklung genommen, aber ähm, ich, der Sprung ist mir ein bisschen zu klein, um ihn da jetzt in die engere Auswahl zu nehmen. Für mich kommt tatsächlich eher äh, Fred Van Fleet nochmal in Frage. Aus meiner Sicht hat er sich halt, also. Das ist jetzt ähm, fast eine Definitionsfrage, mhm. aber so zum Beispiel, seine Spielweise ist nicht jetzt wahnsinnig anders als, als letztes Jahr. Das muss man schon sagen. Nicht wie bei Morant oder, oder Bridges, die doch einfach ein ganz anderes Skills jetzt auch mittlerweile haben. Ähm, aber wenn Flieter da diese wahnsinnige Effizienzsteigerung äh, hinter sich äh, gebracht, ist jetzt, halt mhm. äh, also Punkt Ausput, äh, Output ist natürlich auch ein bisschen hochgegangen, aber halt so zum Beispiel die Effizienz bei den, äh, bei den äh, langen Zweiern oder die Effizienz bei, der, bei den äh, Abschlüssen direkt am Korb, die sind wahnsinnig nach oben gegangen im Vergleich zu seiner bisherigen Karriere und auch letztes Jahr, also er war eigentlich immer ein Spieler, der nicht besonders effizient am Korb war. Und das hat er jetzt dieses Jahr, macht er jetzt komplett anders. Das ist jetzt für mich jetzt die Frage, ist das nur, nur Zufall? Ich glaube, nach einer halben Saison kann man das nicht mehr nur auf Small Sample Size schieben, sondern für mich ist das eher ein Indiz, dass er jetzt tatsächlich, was das Finishing am Korb angeht, zum Beispiel einen Riesenschritt, Schritt, eine riesen ja. genommen hat. Und wenn das real ist, dann ist er wirklich ein ganz anderer Spieler. Und für mich zum Beispiel dieses Jahr auch ein All-Star im Osten.
0: Ja, wird spannend. Ne? Also zumindest Borderline. Ne? Aber da gibt es ja einige, die da im Gespräch sind. Also da sehe ich auch noch beim Most Improved Player und auch beim All-Star Game natürlich den äh, Darius Garland. Ne? Der jetzt auch, kann man eigentlich in die ähnliche Kerbe hauen, ne? wie eben bei Van Fleet, der vorher auch schon ganz gut äh, gespielt hat, ne? aber jetzt nochmal einen gewissen Sprung gemacht hat. Auf den ersten Blick nicht so einen großen, aber auch Garland eben viel effizienter, bissiger und also vom Auge auch, ja, wie der da die Offense jetzt lenkt und ja, also ein richtiger Anführer schon geworden ist in jungen Jahren, ne, das macht es natürlich auch nochmal aus, ne, aber ich denke die beiden... Äh, kommt da nicht vorbei an, an Jamo Rand und an, an Miles Bridges eigentlich auch nicht, denke ich. Äh, Wen man dann noch nennen könnte, wäre natürlich DeJounte Murray, auch wieder nicht so einen großen Sprung gemacht, halt überall so ein bisschen verbessert, ne was natürlich toll ist, aber ist halt dann die Frage, reicht da für den Award, ne? weil die Wähler doch dann immer eher sowas ganz Spektakuläres haben. ne Dann eine Person, die mir noch einfällt, wäre natürlich aus dem eigenen Team von Ja Rand, der Desmond Bain, der ist ja auch total explodiert, ne? aber aber da ist natürlich auch, ja, halt die zweite Saison, da spielt sich es halt immer besser, aber eben von 9 auf 17 Punkte und das mit immer noch herausragenden Field Fieldgoals und Dreierquoten, das ist schon fantastisch. Spielt natürlich auch 8 Minuten mehr, aber ist, denke ich, auch einer, den man hier ja, noch erwähnt sollte. Den habe ich
1: nicht gedacht, weil ich meistens die zweite Jahr-Spieler ähm, da nicht so berücksichtige. Außer das ist jetzt ein äh, Extrembeispiel wie zum Beispiel ähm, Zion Williamson letztes Jahr im Vergleich zu vor und vor in seinem Rookie-Jahr. Da, finde ich, konnte man schon einen Case machen, weil wer im zweiten Jahr schon All-Star wird und äh, das halt so, so dominant war, wie er das letztes Jahr war, da konnte man schon den Case für machen, finde ich. Er hat es aber jetzt letztendlich auch nicht gewonnen. Also ich glaube, da sind sich auch die Voter meistens einig, dass ein Spieler vom ersten aufs zweite Jahr für gewöhnlich deutliche Fortschritte macht und äh, deswegen fallen ja, zweiter meistens raus, ne?
0: Ja, aber das, also muss ich sagen, dass da finde ich, muss man immer ein bisschen den Einzelfall angucken, ne? Also dieser Spruch, ne, mit dem zweiten Jahr, das kommt ja eher so noch ein bisschen aus früheren Zeiten, in denen die Rookies eigentlich kaum gespielt haben. Und mittlerweile spielen die ja so viel. Und wenn du mal guckst, der Desmond Bain, der hat ja also auch 22 Minuten gespielt als Rookie, was nicht gerade wenig ist. Ja, und ich finde, so ein Rookie, der halt in der ersten Saison kaum eingesetzt wurde und dann natürlich auch nicht so gut gespielt hat, da kann man dann so einen Sprung erwarten, ne? Aber wenn du als Rookie eigentlich auch schon relativ viel gespielt hast, die Gegner kennen dich schon ein Stück weit, dann finde ich es äh, schon, dass man das durchaus würdigen kann. Aber ja, für den Award wird es natürlich nicht reichen. Das ist so oder so,
1: klar. Du hast übrigens gerade mit dem Stichwort Minuten pro Spiel sozusagen nochmal ein äh, letztes Argument für Jam Rand für den Award gegeben, weil. Was das besonders beeindruckend finde ich an der Entwicklung ist, dass er diese ja fast sechs Punkte mehr pro Spiel und äh, diese ganze Entwicklung generell, dass er die halt bei praktisch genau der gleichen Minutenanzahl macht wie, wie letztes Jahr. Also genau, ne, Bridges, ja. hattest du ja schon gesagt, ist um acht Punkte hochgegangen, äh, aber er spielt auch mehr Minuten und ähm, Bane genauso. Und,
0: sechs Minuten ja, mehr, ja.
1: ja und wenn man, das, wenn man halt einfach deutlich effizienter wird bei gleicher Minutenzahl und damit entsprechend so viel mehr Output generiert, finde ich das halt auch einfach krass. Und deshalb, ja... Ich glaube, in natürlich Fall. Dann auf
0: so einem hohen Niveau natürlich sowieso. Also da können wir uns drauf einigen. Ja, dann kommen wir zum äh, Rudy Gobert Award. Ach nee. Äh, <lacht> <lacht> äh, Defensive of the Player of the Year heißt es ja immer noch. Ähm, ja, wen siehst du vor den Steifel Tower mal wieder oder denkst du, es macht jemand anders? Ich sehe ja Draymond Green vorne. Ja,
1: also ich muss dazu sagen, dass mich jetzt sozusagen die, die Voters Fatigue selber ein bisschen erfasst hat. Auch wenn ich kein Voter <lacht> bin. <lacht> ähm, ja, ich, ich hab Ja, also ich, ich habe ähm, auch sehr damit geliebaut und ich muss fast sagen, ich trendiere mittlerweile auch zu Draymond Green als Defensive Player of the Year. Wenn es jetzt nur, oder ähm, soll, ich, soll ich lieber den Case für Draymond machen oder soll ich lieber sagen, warum ich Gobert dieses Jahr nicht ganz so weit vorne sehe?
0: Ja, fang doch mit dem Gobert an, ne? Der ja. Award wird ja vielleicht irgendwann mal nach ihm benannt. Ja, Vermutlich. Also er ist auf jeden Alle Fall schon So oft gewonnen. Ja. Also ich sag mal so,
1: es ist ja wahrscheinlich mittlerweile ein Fakt, dass er der beste der beste Regular-Season-Verteidiger ist. Und das Spiel zeigt er seit fünf, sechs Jahren, eigentlich Jahr für Jahr. Und klar, man könnte ihm das auch jetzt jedes Jahr sozusagen den Award geben. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen genauer hinguckt, finde ich es halt ein bisschen, ja man hätte noch ein bisschen mehr von ihm erwarten können, finde ich. ich meine, viele argumentieren jetzt, ich habe jetzt so ein bisschen gelesen, so ne Argumente für Gobert sind halt wie immer diese unglaublich krassen On-Off-Stats. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich die On-Off-Stats mal ein bisschen vorsichtig betrachten würde, weil wenn du jetzt Rudy Gobert vergleichst mit seinem äh, Replacement-Player Hassan Whiteside, dann ist ja klar, dass die Defense danach ziemlich im Keller geht, wenn Gobert vom Feld geht. Das ist ne? wenn, wenn, wenn das sozusagen Draymond jetzt schadet, nur weil äh, er auch, weil der, der Rest des Teams auch gute Verteidiger sind, dann finde ich, hat das keinen Einfluss, darauf. also dann sagt das nicht viel darüber aus, wie gut denn jetzt der Spieler ist, den wir betrachten und nicht, wie schlecht ist der, durch den er ersetzt wird, weißt du? Das ist ja jetzt ähm, der 1-1-Vergleich, zwischen dem sehr guten Starter und dem weniger guten genau. äh, ja, Backup-Center oder so.
0: Wobei das natürlich bei, bei den anderen Teams ja auch so der Fall ist. Ne? Also der Backup genau, von Draymond genau. Green ist ja, ist ja auch nicht so gut.
1: Genau, und jetzt würde ich noch als nächstes Argument ich halt sagen, okay, Dray die Warriors haben die beste Defense der Liga. Das finde mich schon mal ein sehr, sehr starker Case für gewöhnlich. Mit großem Vorsprung. Mit sehr aber. großem Vorsprung, klar. Ich, da ist natürlich nicht alles 100% nur Draymond Green. Bei den Jazz könnte man das Argument bringen, dass Gobert praktisch zu einen gigantischen Anteil, die Defense alleine trägt. Viele sagen jetzt auch, von ne die, die Perimeter-Defense der JS wäre so furchtbar schlecht. Ja, da ist auch irgendwie was dran. Ne? Hat man ja in den Playoffs letztes Jahr gesehen, da haben erst viele alle auf Gobert rumgehackt, bis man dann äh, nochmal ein bisschen tiefer halt drauf geschaut hat und festgestellt hat, ja, was soll er denn auch machen, wenn die Verteidiger äh, für Flügel immer wieder geschlagen werden von den Clippers-Spielern. Hm. Ne? Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Gobert ist auf jeden Fall nicht so switchable, nicht so shifty wie andere Big Men. Es recht nicht wie ein Draymond Green, der halt einfach ein Forward eigentlich ist, ja. aber halt wie ein Big Man spielt.
0: Der König des Switches. Ja.
1: Also ich meine, ich sag mal, so ein, so ein DeAndre Ayton ist ein besser, äh, ist besser im Switchen, ist besser daran, äh, Perimeter-Spieler vor sich zu halten. Klar, aber die Shot Blocking ja. und Rim Protection ist natürlich einzigartig bei Gobert. Und das ist, jetzt sagen viele, das ist ein Regular Season Award und deswegen ähm, muss es eigentlich Gobert gewinnen und wenn es jetzt um die Playoffs ginge, hätte er keine Chance. Ich gewichte halt, wie gut das, die Team-Defense ist, ähm, relativ stark. Das muss ich auch sagen. Und vor allem finde ich es bei Draymond Green krass, weil er halt nicht einfach nur den Job von Gobert sozusagen macht und den kann er ja gar nicht so gut machen, weil er nicht so groß ist, sondern er ist halt einfach der wahrscheinlich intelligenteste Verteidiger, den wir in der Liga haben. Und der macht, auch mhm. wenn das, ähm, das ähm, Team um ihn herum auch gute Verteidiger hat, gar keine Frage, Toscano Anderson ähm, und äh, natürlich Wiggins und die, wie die alle heißen, äh, alles gute Verteidiger. Curry, Curry für die Guard-Position gar nicht so ein schlechter Verteidiger, auf jeden Fall. Gary Payton, äh, The Second, ja. auf jeden Fall. Alles gute Verteidiger, aber das System dahinter und das Gehirn dieser Defense ist ja ganz ohne Zweifel Draymond Green. Da kann man jetzt mit on off statistiken kommen, wie man will. Ich finde, das ist alles kein Argument, weil er hat die, diese DNA praktisch den anderen... Leuten eingetrichtert und er hat ihnen das verinnerlicht und es hängt alles nur von ihm ab und ja, nicht nur, aber er macht seine Leute alle um ihn herum massiv besser und das macht Gobert nicht. Ich finde, bei Offensivspielern wird auch immer gewertet, wie gut machen sie denn ihre Mitspieler besser oder wie sehr machen sie ihre Mitspieler besser. Mhm. Ne? Das ist ein Argument, warum Curry so ein wahnsinnig toller ja. Offensivspieler ist. Oder halt Leute, die äh, zehn, äh, so ein Chris Paul, der halt zehn Assists auflegt pro Spiel. Und in der Defense wird das meiner Meinung nach fast gar nicht gewürdigt, obwohl auch äh, ja defensives Gameplanning und all sowas und defensiver IQ so wichtig sind. Und das sieht man ja bei einem Spieler, der so limitiert ist wie Draymond Green, dass er trotzdem so eine überragende Defense aufbauen kann. Und ich finde, ähm, in diesem Jahr hat er es verdient. Wenn die Warriors nicht die Top-Defense hätten, dann sehe
0: ich den Punkt auch nicht.
1: Aber äh, dieses Jahr würde ich Draymond Green tatsächlich nochmal geben.
0: Ja, gut begründet. Ne? Also das, Im Defensive Rating sind es tatsächlich jetzt 6,5 Punkte Unterschied. Die Jens nur Elfter. Das liegt ein Stück weit jetzt auch daran, äh, an den Spielen halt ohne Gobert. Da haben sie ja richtig viel Punkte zugelassen, auch hier gegen die Pistons und gegen jeden eigentlich da so um die 130 Punkte kassiert, ne? was jetzt eigentlich den Case von äh, Gobert nochmal unterstützt hat. Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt die defensiven Windchairs mal anschaut, ist natürlich Goubert Erster, aber ein Draymond Green ist auch auf dem neunten Platz. 0,4 Punkte Unterschied und ja, ich finde, dann kann man wirklich auch, wie du es gesagt hast, ist die Kommunikation, die Switchability, ja, und wenn du die ganze Rim-Protection anguckst, da nimmt sich das da eigentlich gar nicht so viel, da hat natürlich nicht so viel Blocks der Gaubert, aber äh, die Rim-Defense äh, von Damon Green ist also auch im 90. Perzentil, also da muss er sich gar nicht mal verstecken vor Copé und das hat es ja für mich, äh, eigentlich alles, was du gesagt hast, kann ich mich anschließen. Und das hat ja für mich auch einen Ausschlag gegeben, Draymond Green äh, da vorne jetzt zu sehen. Klar ist, äh, Gobert muss Zweiter oder Dritter dann schon sein. Also ich denke, Giannis sehen wir da auch schon noch in der Diskussion. Auch ein ganz toller Verteidiger, auch ein Mobley, Embiid könnte man da nennen. Und dann ist natürlich halt immer ein bisschen schade, dass das halt so der ja der Award eigentlich der Big Man ist, ne, der Defensive Player of the Year, deswegen habe ich ja in einer früheren Folge schon gesagt, es wäre schön, wenn man das vielleicht aufsplittet in in einen Defensive Impact Player of the Year oder Big Man und dann vielleicht noch einen Wing Defender, äh, dass da auch mal andere äh, zu, zu Potter kommen, ne? Dann das wäre dann eher so Michael Bridges, Feibull, die würde man da nennen, die könnte man da auf jeden Fall nennen und äh, dass, dass die da halt auch mal zum Zuge kommen, weil das sind auch tolle Verteidiger und die haben auch einen großen Einfluss und ähm, das ist halt immer ein bisschen schade, dass die da so ein bisschen untergehen.
1: Ja, das äh, stimmt, das finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja, ich wollte dich noch fragen, wie du denn zu Janis äh, stehst im Fall Defensive Play of the Year, weil da habe ich auch schon äh, diverse Meinungen gelesen und äh, viele haben ihn sogar äh, deutlich vor Draymond Green und manche haben ihn sogar vor, vor Gobert da würde ich doch ganz gerne mal wissen, wie du das... So, findest. ich meine, er spielt ja dieses Jahr hauptsächlich auf der 5, weil Brook Lopez ähm, viel verletzt gefehlt hat. Ähm, ja, wie siehst du das denn mit Janis? Mit
0: ja, ist auf jeden Fall, finde ich, in den Top 3 äh, gehört er mit rein und ist ein Ver äh, verdammt guter Verteidiger. Da sehe ich halt bei ihm so ein bisschen das Problem auch, dass er jetzt nicht so der anleitende äh, äh, Anker ist in der Defense. Er hat natürlich auch einen Haufen gute Verteidiger um sich herum und dann sehe ich ihn jetzt zum Beispiel, wenn er gegen wirklich schnellere Guards da geswitcht wird, jetzt auch nicht so stark wie wie Draymond Green. Also es sind, sind jetzt minimalste Unterschiede, aber das hätte jetzt eben, dass die Defense der Bugs, dass die eigentlich bessere Einzelspieler haben in der Verteidigung, aber insgesamt nicht so eine gute Verteidigung und dann eben noch diese, ja, diese Switchability und die, die Kommunikation, das ist eigentlich das Einzige. Sonst könnte man natürlich auch Giannis vorne sehen.
1: Ja, sehe ich ähnlich tatsächlich. Also, ähm, finde es interessant, dass er sozusagen jetzt auf der, auf der 5 spielt und nicht mehr ähm, neben Brook Lopez sozusagen, weil ich, ich fand es immer interessant, weil sein war ja so ein bisschen immer dieser Roma, der halt äh, nicht der eine defensive Fünfer ist, sondern ähm, ja, entsprechend mhm. um die ganzen Mitspiele herumwuselt und dann oft, meistens so also die wahnsinnige Help-Defense auch spielt, ne? Das ist ja seine größte Stärke, glaube ich, die, die Help-Defense. Ja, und ich finde, die machen das trotzdem sehr, sehr gut, dafür, dass jetzt ein Brook Lopez eben nicht spielt und ja, gut, Bobby Portis, weiß ich ja, nicht so stimmt. ganz, wie sich defensiv von ihm halten soll. Also schlecht ist er sicherlich nicht, aber äh, ja, es funktioniert einfach sehr anders und ähm, mal gespannt, wie das die Bucks noch so machen dieses Jahr und vor allem in den Playoffs dann. Weil ich weiß jetzt nicht, wann Brook Lopez zurückkommt, ob er dieses Jahr zurückkommt. Deswegen.
0: Ja, wenn man das wüsste. <lacht> ja. Das ist die große Frage. Sie hat mich ja auch gewundert, dass er Cousins gehen haben lassen, aber vielleicht haben sie ja noch ein paar andere Leute im Kücher oder Ziehen das jetzt so durch. Ja, aber auf jeden Fall, Jan ist da auch, denke ich, ein, ein heißer Anwärter und ja, das ist er auch beim nächsten Award, der, das ist der MVP natürlich, den haben wir uns zum Schluss aufgehoben. Ich habe es ja an Kevin Durant gegeben, ich muss jetzt nochmal betonen, äh, letztes Jahr haben sich ja immer alle dann verletzt, äh, der war aber da schon verletzt, wie ich das gesagt habe und ja, ist relativ klar, dass er es das natürlich jetzt nicht mehr bekommen wird. Äh, wen siehst du denn da vorne jetzt?
1: Ja, also ähm, als du deinen deine Post abgesetzt hast, ähm, konnte ich es auf jeden Fall noch so ein bisschen nachvollziehen mit Durant. Wird es jetzt vermutlich auch nicht werden, klar, und jetzt ist er auch dadurch aus meiner Top 3 rausgeflogen, ehrlich gesagt. Ich habe mich nach langem Überlegen äh, am Ende wirklich auch wieder für Janis Janis Gruppe entschieden.
0: Ja, das ist natürlich äh, ganz, ganz schwer, finde ich. Das ist sogar der Award, der am schwersten ist irgendwie dieses Jahr, finde ich, weil eigentlich fast äh, den ganzen Top-Kandidaten, also fast jedem, ist, jeder spielt davon eine historische Saison, ob das jetzt Janis ist, äh, ob das ein Jokic ist, ob das ein Embiid ist, der jetzt auch wieder aufkommt, Curry, LeBron, alle spielen wirklich fantastische Saisons und ja, da ist natürlich so ein bisschen Erbsenpickerei, da zu gucken, ne? ich habe jetzt halt da Durant genommen an zu dem Zeitpunkt, Es war ja zu dem Zeitpunkt auch, ähm, was für mich halt für ihn gesprochen hat, ist zum einen natürlich das fantastische True Shooting, was er hat über 62, fast 63 Prozent und dass er eben wirklich mittlerweile, was mich am meisten bei ihm wirklich beeindruckt hat diese Saison ist, ja wie er dieses von Verletzungen und Ausfällen gebeutelte Netzteam wirklich anführt, als Anführer und das Spiel einfach wirklich verstanden hat und eigentlich jetzt äh, nicht nur ein überragender Scorer ist, vielleicht einer der besten aller Zeiten, sondern auch ein richtig guter Playmaker, der das Spiel lesen kann wie kaum ein anderer. Ich würde sagen, nur eine Handvoll Spieler hat äh, so eine Kontrolle und Verständnis für das Spiel, wann muss ich jetzt zuschlagen, wann setze ich wen wie ein das ist das, was wirklich für ihn gesprochen hat das ist ja eigentlich als ein Power-Forward und eigentlich ein hauptsächlicher Scorer, der ja früher war, der ja auch immer noch ist, finde ich das beeindruckend, ein Spieler, der das Spiel wirklich in all seinen Facetten verstanden hat und beherrscht wie kaum anderen. Deswegen habe ich ihn eben zu dem Zeitpunkt da, um das zu würdigen, ihm das gegeben an dem stand.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, wenn er sich jetzt nicht verletzt wäre, hätte er einen sehr, sehr guten Case für den ersten Platz, glaube ich. Einfach, weil natürlich vieles zusammenkommt, was man braucht. Ne? Also das, das, das Standing stimmt. Also das Team ist aktuell auf drei, aber standen sehr, sehr lange auch auf 1 im Osten. Vieles, was du gerade gesagt hast, bis auf vielleicht einer der besten Scorer aller Zeiten zu sein, lässt sich auch auf meinen Platz zwei. An, äh, anwenden, das ist äh, Nikola Jokic <lacht> er ist auch so einer, der das Spiel halt einfach verstanden hat, der seine, Sp äh, seine Mitspieler in Szene setzt wie kaum ein Zweiter dieses Jahr also ähm, unglaublich wie, wie, also, da hat man ja schon genug drüber geschwärmt aber man kann es fast gar nicht genug sagen ne? was für eine Passing-Fähigkeiten und Vision und all das er mitbringt und der ist da auch nochmal besser geworden ähm, dann hast du ja das True Shooting von Durant Event, da ist Jokic dieses Jahr äh, nochmal drüber, der liegt bei 64% True Shooting, genau, ja. ähm, was einfach nur unglaublich ist. Klar, das, das Problem bei den Nuggets ist äh, natürlich der Rekord, also nur auf Platz 6 im Westen, damit kann man es eigentlich nicht gewinnen, zumal die Konkurrenz dieses Jahr auch stark ist. Letztes Jahr, hast du schon angedeutet, sind die Spieler ja alle nach der Reihe nach äh, aus dem Rennen rausgefallen, verletzt. Äh, zuletzt halt dann im, im Beat, wodurch eigentlich nur noch Jokic als Kandidat übrig blieb. Der ist auch dann sehr verdient gewonnen, hat. Ähm, aber dieses Jahr ist die Konkurrenz eben ein bisschen größer mit Janis mit in erster Linie für mich, dann Durant, dann äh, auch LeBron James dieses Jahr, bei dem auch der Rekord nicht stimmt, sonst würde er es wahrscheinlich werden. Ähm, Curry ist in ein Loch gefallen, aber war auch bis vor kurzem noch der mit weitem Abstand Führende, äh, bei vielen zumindest oder bei mir auch persönlich. Der ist jetzt mittlerweile auch auf 4 oder 5 abgerutscht. Hm. Also dieses Jahr gibt es eben viele, viele Kandidaten. Um das ganz kurz nochmal zu sagen, also auch wenn das jetzt wieder aufkommt, nein, Chris Paul ist nicht der MVP dieser Liga. Du kannst nicht MVP sein, wenn du nicht mal 15 Punkte pro Spiel auflegst, tut mir leid. Selbst wenn der der wichtigste Spieler des Teams wäre, was er aus meiner Sicht nicht ist, sondern Booker, aber hm. selbst wenn das wäre, kannst du nicht mit 14 Punkten, auch wenn du 10 Assists machst, super und effizient, wunderbar, aber Du kannst mit diesen Stats einfach nicht MVP werden. Und das sollte eigentlich auch keinen mehr wundern. Auch wenn das Eddie Johnson, der, der, der Kommentator bei den Suns Heimspielen, immer jetzt versucht zu pushen. <lacht> ähm, nee, das ist klar. Ja,
0: der muss ja da auch seine, seine Spieler pushen. Das ist ja klar. Ja, und
1: Jamo Rand hat es natürlich auch keinen Case. Also da muss man auch einfach mal ehrlich sein.
0: Nee, das nicht. Aber so in Top 8, Top, Top 10 könnte man ihn schon sehen. Ja, sein. das stimmt.
1: Ja, stimmt. Und ähm, so die meisten anderen Kandidaten fallen dann so ein bisschen raus. Also die Heat, die Bulls und die Suns haben alle so ein ähnliches Problem, dass die mehr, dass den einen, der, der eine Superstar fehlt, der das dann gewinnen könnte, dass die mehr über den Teamerfolg kommen. Ja, und die Sixers sind auch wie die Nuggets ein bisschen zu schlecht im Osten, dass Embiid das tatsächlich gewinnen könnte. Obwohl es mittlerweile, ich sehe gerade, dass es doch sehr viel enger zugeht, als ich dachte. Also die Sixers haben ja einen irren Run hingelegt. Haben gleich, ja, ja, Bugs, genau, <lacht> haben gleich viele Niederlagen äh, wie die Bugs. Haben gleich viele Niederlagen wie die Bucks. haben nur zwei Siege weniger. Äh, also da kann noch viel passieren, wenn die Bugs am Ende auf fünf oder sechs finischen würden, was ich nicht glaube, aber wenn es wäre, dann hat Janis auch wieder weniger den Case. Muss ich, also, ich finde schon, dass man irgendwie ja, Top sechs in der NBA oder Top 3 bis vier in der jeweiligen Conference finishen müsste. Sonst hat man auch irgendwie keinen Case, finde ich.
0: Ja, hast du recht. Also ich denke, da wird es auch im Endeffekt äh, drauf ankommen, wer da wo landet. Ne? Also weil ich kann mich da durchaus mitgehen mit Janis auf 1. Muss man aber sagen, wenn Jokic nicht da Zweiter oder Dritter wird, es wäre schon ein Skandal. Ja, weil der führt ja alle diese Advanced Stats an. Im Player Efficiency Rating ist er Erster. Bei den Winchers ist er Erster. Beim Warp ist er Erster. Das ist diese Value over Replacement Player. Äh, überall da übrigens ist Janis Zweiter. Hm. Ja, also es, es geht hauchdünn zu und also ich habe mittlerweile eigentlich wirklich sogar ein Beat auf 3 auch wieder, weil der haut ja da die 40-Punkte-Spiele raus und 30-Punkte-Spiele wie nichts. da ist ja jetzt auch schon auf dem dritten Platz äh, wieder beim äh, Punkten pro Spiel. Ja, hinter übrigens einem gewissen Lebron James und einem Kevin Durant. <lacht> und also da selbst Lebron James, natürlich, der eine fantastische Saison spielt, da auch überall unter den ersten fünf ist in allen Kategorien, äh, dass er da eigentlich gar keine Rolle spielt, höchstens einen fünften Platz wahrscheinlich bekommen wird im MVP-Rennen. Ja, auch da einfach liegt an den Siegen. Ja Und ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich dann eben drauf ankommt, wer steht da weiter oben.
1: Ja, definitiv. Also, das ist so offen wie selten, das Rennen dieses Jahr, finde ich. In den Jahren, wo Janis es schon gewonnen hat, war es eigentlich relativ klar, weil dann hat so ein bisschen die Konkurrenz gefehlt, vor allem in der eigenen Conference. Da waren die Bugs einfach durchmarschiert im Osten, zumindest in der Regular Season. Und, und ja, dieses Jahr hat man eben mehr Konkurrenz. Und das hatten wir letztes Jahr auch, nur sind die da, wie gesagt, leider alle verletzt ausgeschieden irgendwann. Ich hoffe, dass das dieses Jahr auf sportlicher Ebene entschieden wird, das Rennen.
0: Ja, das hoffe ich aber auch. Ne? Und das spricht also auch, also selbst ein DeMar Rosen, selbst ein Jamal Rand, kann ich es durchaus verstehen, wenn der eine oder andere Reporter denen da auch Punkte gibt, also jetzt nicht auf dem ersten Platz, ja, aber dann äh, da Punkte eben vergibt für die, das kann man absolut nachvollziehen und deswegen finde ich echt, man sieht, also ich verfolge ja die NBA schon seit Jahrzehnten, aber ich denke, man könnte fast sogar sagen, so viel Talent wie jetzt, das gab es eigentlich noch nie in der NBA, und ich glaube, da kann man sagen, auch wenn jetzt ein LeBron James und manch andere alte Recken, ein Chris Paul, irgendwann dann mal abtreten. Ja, und auch ein Steph Curry ist ja irgendwann auch nicht mehr da. Und dann sind so die alten Recken weg. Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen um die Zukunft, weil es da so tolle Typen und Spieler gibt ähm, und so unglaublich viel Talent und neue Rivalitäten, die jetzt schon entstehen, ähm, dass man sich da keine Sorgen machen muss um die Zukunft. Ja, das klingt doch gut. Okay, ja, dann, ähm, was ist jetzt dein Tipp? Äh, also, Janis, sagst du, äh, wird's machen? Oder war, worauf ja. würdest du jetzt tippen? Stand heute? Äh, wenn
1: ich Geld drauf wetten würde, würde ich äh, Stand jetzt Janis nehmen, weil ne, die Votus-Fatigue ist jetzt ausgeräumt, weil das letztes Jahr nicht geworden ist. Ähm, ich glaube, dass die Bugs noch einen richtigen Push nach oben in der Tabelle machen werden, also nochmal auf 1 angreifen wollen, dass sie dann die Heater und die Bulls noch verdrängen wollen. Die hatten ja schon ihre vielen Verletzungssorgen dieses Jahr. Ich glaube, die zweite Saisonhälfte könnte ein bisschen besser verlaufen als die erste. Und ähm, so das Gesamtpaket von Offense und Defense äh, ist, glaube ich, bei ihm mit das Beste, was man in der Liga kriegen kann. Und deswegen, das viele, die meisten Faktoren sprechen für ihn aus meiner Sicht.
0: Hast du recht? Ja, also Geld würde ich da überhaupt nicht drauf, stand heute, weil es eben so eng ist. Aber bei Janis kann ich mitgehen. Ja, bei Jokic wird also ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Nuggets noch so weit sich vorschieben. Und dann würde ich vielleicht so Außenseiter-Chancen im Beat einräumen, wenn die wieder irgendwie vielleicht auf dem ersten Platz plötzlich kommen. In der Eastern Conference braucht, ist ja vielleicht in einer Woche schon der Fall. Da geht es ja rauf und runter wie nichts. Selbst die Hawks kommen jetzt nochmal ins Rollen und können nochmal angreifen, sind da auch noch ein paar Spiele hinten dran, also das ist ziemlich verrückt, was da abgeht. Hm,
1: das stimmt. Ich würde übrigens nicht vergessen wollen, dass Curry ja eigentlich nur deshalb rausgefallen ist, weil er in einem wahnsinnigen, für ihn völlig untypischen Shootingslump steckt. Ähm, ja. Die Saison ist halt erst, erst halb rum, also ich kann mir vorstellen, dass er auch wieder heiß laufen kann und wenn die, Sun äh, wenn die, Suns wenn stimmt, die Warriors ja. nochmal äh, einen Push nach oben wagen und vielleicht auch mal die Suns noch abfangen könnten, dann ist der Case für Curry wieder total da, also ähm, der muss halt einfach ein bisschen besser äh, Stimmt, ja. schießen als in den letzten zehn Spielen oder eigentlich wieder normal gut schießen. Äh, und, dann, und dann hat er eigentlich wieder den Case. Also das sehe ich noch nicht ausgeschlossen. Das hat sich ja jetzt allein in, diesen, in dieser ersten Saisonhälfte hat sich das ja so äh, gewandelt die ganze Zeit, dass, das Bild, was wir von der Liga hatten. Da halte ich noch gar nichts für ausgeschlossen.
0: Da hast du recht, ja. Und Steph Curry, der kann halt natürlich ganz schnell wieder heiß laufen, also absolut nicht auszuschließen, dass er da auch nochmal sich zurückmeldet. ja. Okay, dann äh, sind wir durch mit den Awards der Rookie of the Year, den haben wir jetzt ausgespart, das besprechen wir jetzt noch im Detail. Jetzt wollten wir mal erstmal anfangen, äh, auch mal den ein oder anderen weniger bekannten Rookie vorzustellen, da bin ich mal gespannt, wen hast du denn da in deiner Trickkiste äh, gefunden?
1: Also, ich hab, äh, ja, die, die sogenannten Under-the-Radar-Rookies, äh, wie ich sie gerne nenne. Ähm, ich habe mir jetzt mal fünf Namen aufgeschrieben. Davon sind aber drei wahrscheinlich zumindest nicht mehr so völlig unbekannt. Ähm, bei zwei, die, da war ich halt überrascht, als sie dann plötzlich äh, im League Pass vor mir gesehen habe ähm, und musste ein bisschen recherchieren. Ähm, <lacht> ja, der erste Name, den ich gerne nennen würde, der ist, Spoiler, auch schon äh, in meine Top 15 gerade so reingeschafft hat unter den Rookies ist äh, Jock Landale von den San Antonio Spurs. Also für Leute, die ähm, Olympia in diesem Sommer viel verfolgt haben oder im letzten Sommer besser gesagt, ähm, ist der Name wahrscheinlich nicht mehr so ähm, so unbekannt. Äh, hat ja mit äh, Australien die die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen und war dann ja sehr ähm, treibende Kraft hinter dem Erfolg des Teams. Ähm, Deswegen könnte man auch auf den Gedanken kommen, dass sich äh, Popovic dann sich gedacht hat, okay, den wollen wir gern zeigen. Dann haben die Spurs sich den im Sommer gekrallt. Finde ich aber ist halt so eine, so eine Story, da muss ich ja zusagen, hat jetzt, ähm, wahrscheinlich trifft das auf mehrere Spieler zu dieses Jahr. dass durch die ganzen Hardship-Extensions und äh, Injury Replacements mhm. und Covid ist ja allgegenwärtig. Doch viele Spieler noch mal in die Liga gespült wurden, die es sonst wahrscheinlich nie dahin geschafft hätten. Bei Lender bin ich mir nicht sicher, weil er wurde ja schon im Sommer gesigned. Mein anderer Kandidat ist einer, der jetzt nachgerückt ist. Bei Lender ist es so, er war eigentlich zum äh, Draft 2015 angemeldet, ist aber dann ungedraftet geblieben. Ähm, hat dann für die Austin Spurs schon mal gespielt, ist dann nach Europa gegangen und... Nee, Entschuldigung, da bin ich in der Zeile verrutscht. 2018 ist er ungedraftet gewesen, ist dann nach Europa nee. gegangen, hat für Partisan Belgrad gespielt, dann ist er nach Litauen gegangen. Äh, 2021 hätte er dann die Saison bei den Melbourne United, United in seiner Heimat Australien gespielt, ist dort Champion und Finals-MVP geworden und dann entsprechend die Bronzemedaille mit Olympia, also ein äh, wahnsinnig erfolgreiches Jahr für ihn. Und dann gekrönt worden mit der, ja, mit dem Signing von den Spurs.
0: Ein echter Journeyman und setzt da also die Tradition fort der internationalen Spieler und ja, der gut gefundenen Spieler da von Popovic und Co. Da sind sehr bekannt dafür in San Antonio. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt einen auf der Liste gehabt, das war ja schon für letzte Woche. Der hat sich jetzt, der ist jetzt gar nicht mehr so sehr unterm Radar, der hat sich jetzt da in die, ins Rampenlicht gespielt, das ist der Ayoto Sunmu von den Chicago Bulls, ja, der hat ja jetzt zuletzt siebenmal gestartet, ja, die Stats über die Saison sind jetzt nicht so herausragend, weil eigentlich ein Großteil der Saison hat er nur eine ganz kleine Rolle gespielt, aber der hat ja auch eine ganz interessante Geschichte, hast du das mitbekommen, seinen Hintergrund? Nee, da habe ich noch gar
1: nichts zu gerecherchiert, da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ah, dann passt ja gut, dann können wir das kann ich das dir und unseren Hörern erzählen. Er ist ja jetzt gerade 22 geworden vor ein paar Tagen und ähm, ja, er ist jetzt erst ins Rampenlicht gekommen, nachdem eben Lonzo Ball sich verletzt hat, und auch Caruso ja raus ist und ja, die meisten werden seinen Namen jetzt vielleicht erst kennen, nachdem er am Montag jetzt gegen die Thunder, äh, 24 Punkte, 8 Assists, 5 Rebounds Rausgehauen hat, aber auch schon in den Spielen davor hat man immer wieder mal aufgehorcht. Da hat er dann schon mal 21 Punkte, 10 Assists gegen die Celtics gemacht oder 18 Punkte, 8 Assists gegen die Cavs. Ja, und er ist ja, er kommt ja aus Chicago und er hat also so eine, ja, etwas traurige Geschichte, denn sein, also sein guter Kindheitsfreund Darius Brown, der wurde also ja durch eine fehlgeschlagene Kugel getötet im Alter von 13 Jahren ganz schlimm und die beiden waren also absolut unzertrennlich und die wurden also beide da von dem Vater von Ayo gecoacht, der heißt Quemdo Sunmo und die haben halt einen ganzen Tag zusammen Basketball gespielt und ja, war halt eben richtig schlimm für ihn, der war zehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt der Ayo do und ja, sein Freund, der hat ihm also noch eine Nachricht geschickt, komm in den Park, wir spielen Basketball und er kommt hin und ja, dann war der schon tot, also ganz schreckliche Geschichte, aber das hat dem Ayo jetzt nochmal extra, ja, Vertrauen und Kraft gegeben, ja, weil sein Spitzname, also er macht auch immer, wenn er punktet, so ein Jet und das war so das, ja, das äh, Symbol ihrer Freundschaft, die da, also... Ja, das Leben genießen wollten, fliegen, abheben und natürlich ja von der, von der NBA geträumt haben. Und er hat jetzt also auch im Interview dann gesagt, also er will quasi für ihn weiterleben, für seinen Freund und die Familie, die er auch unterstützt wohl. Und äh, das gibt ihnen unheimlich viel Kraft und äh, da, das hat ihn jetzt da anscheinend auch sie ja, hat das Selbstvertrauen gegeben, da derart aufzutrumpfen im, im Rampenlicht. Also eine ganz, ja, etwas traurige, aber jetzt dann doch auch tolle Geschichte, die ihr also wirklich ihresgleichen sucht.
1: Ja, irre. Ja, das habe ich tatsächlich äh, nichts davon gewusst. Äh, sehr beeindruckend, dass er sich da so durchgekämpft hat, durch die ganzen Schwierigkeiten, die das alles mit sich gebracht hat, wahrscheinlich. Ja, Toller, toller junger Typ.
0: Ja und was also interessant ist, so jetzt äh, vor der Draft, da äh, war, hat man so als Stärke bei ihm eigentlich so einen Abschluss am Korb und also er ist unheimlich schnell und auch ein guter Dribbler. Ja, aber die große Schwäche war eigentlich sein Wurf und deswegen ist er überhaupt erst so weit hinten gedraftet worden. Ich denke, der wäre sonst so von der Athletik und äh, auch so vom Playmaking, ja, da hat da auch noch ein bisschen Schwächen. Ja, wenn es jetzt darum geht, so ein richtiger Floor General mal irgendwie zu werden, ist ja für einen Rookie eh sehr schwer. Aber ja, vor allem der Wurf, das hat man doch da als große Schwäche bei ihm gesehen und jetzt... Wirft er bisher also doch richtig gute 54 aus dem Feld, sogar 45 von Downtown. Das ist nur eine kleine Sample Size, das heißt, da nimmt er eigentlich nur zwei Würfe im Schnitt aber das zeigt, dass er doch noch eine, eine gewisse Upside da hat und ja, seine seine Stärken auch in der Defense durchaus hat, ja nur in der, im, im Offball, da muss er sich natürlich bewegen, aber das kann man jetzt äh, von einem Rookie noch nicht erwarten, dass er, dass er da gleich gut ist. Also das ist sehr, sehr interessant und ich glaube, den muss man weiter im Auge behalten, wenn er eben seine größte Schwäche, die da als galt, zumindest den Wurf jetzt schon so der relativ schnell gut funktioniert in der NBA, da denke ich ist, äh, ja, bei ihm das da noch viel mehr drin, als man vielleicht dachte.
1: Das äh, ist gut. Ja, mein sein True Shooting von 62,9 ist mir auch bei der Recherche ins Auge gestochen. Das ist <lacht> nämlich das, der mit Abstand höchste Wert unter allen, ja, zumindest unter allen Rookies, unter meinen, ich habe jetzt mal mir 22 Spieler genauer angeschaut. Äh, und da ist er mit Abstand am... Ah, nee, nicht ganz. Er ist der zweithöchste Wert tatsächlich. Hinter, ja, Jock Landale, okay. Der natürlich ein Big Man ist, aber der äh, mhm. natürlich als Stretch Big auch nicht so schlecht von der Dreierlinie schießt. Aber ja, äh, Dosunnu -No, äh, müsste ich mir mal unbedingt äh, in, ja, in, der, in der Real... Real-Life anschauen.
0: Ja, und da jetzt natürlich, da wenn Bulls noch einige Spieler ausfallen, wirst du da mehr als genug Gelegenheit bekommen und würde ich auch den Hörern wirklich ans Herz legen, den sich mal anzuschauen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit unseren Top-Rookies und ja, fang du doch mal an heute. Äh,
1: genau, also Tosuno hatte ich auf 11, der ist ja dann hat es nicht ganz reingeschafft. Auf 10 habe ich äh, Jonathan
0: Kuminga von den Warriors. Jonathan Kuminga, oha, also ein großer Sprung nach vorne, ähm, ja, hat natürlich zuletzt ganz schön aufgetrumpft, nicht zuletzt heute Nacht, ähm, ja, ich habe ihn auch da in dieser Range, ja, so 11, 12, 13, ich habe da noch äh, BJ Boston, der hat zuletzt auch mir sehr gut gefallen, aber Kuminga natürlich, ja, große Upside und ja, war mhm. eh schade, dass er bisher halt noch nicht viel gespielt hat, aber naja, bei den Warriors, da, da geht es halt, um viel und da ist natürlich als Rookie schwer an Spielzeit zu ja, kommen.
1: Ja, das war nämlich so ein bisschen mein Gedanken. Also ich weiß, 10 ist vielleicht ein klein bisschen äh, zu hoch, aber muss dazu halt sagen, also die, äh, die Stats, der spielt knapp zwölf Minuten pro Spiel, was jetzt ziemlich wenig ist. Also alle Spieler, die über ihm stehen in meinem Ranking, haben deutlich mehr Minuten. Manche haben auch, man viele, die unter ihm stehen, haben mehr Minuten. Hm. Aber wo er natürlich extrem herausragt, sind sozusagen, weil der so wenig Minuten hat, aber in diesen wenigen Minuten doch so gut produziert. Die Per-36-Stats sind natürlich, muss man dazu sagen, ja dadurch, dass die Minuten so gering sind, natürlich sehr inflated. Das ist nicht, sorry, nicht wahrscheinlich, dass er das so äh, bei 36 Minuten tatsächlich auflegen könnte. Aber ähm, auf 36 Minuten macht er fast 20 Punkte pro Spiel, 19,3. Ähm, macht außerdem 7,2 Assists per 36 und äh, ja gut, die Assists sind <lacht> sehr gering. Die sind auch, äh, auch wenn man das hochskaliert, sehr gering, nur bei 1,5. Ähm, er hat ein durchschnittliches äh, Offensivrating finde ich, unter den Rookies. Und wo er eben auch sehr, sehr gut dasteht, ist das True Shooting von 58,2%. Also das ist, er ist ein sehr effizienter Spieler für seinen Also hat man vor dem, also nicht sehr effizient, gut effizient, deswegen ist er nur auf 10%. Aber ähm, ich finde, das hat man äh, im Draft so ein bisschen äh, angemerkt, dass er wahrscheinlich noch nicht diese Effizienz hat. Die hatte der im ähm, G-League-Team ja auch nicht. Er hat ja bei G-League Ignite gespielt letztes Jahr. Also ich finde, er macht das, was die Effizienz angeht, deutlich besser, als es zu erwarten war. Und es spielt halt bei einem waschechten Contender, aus meiner Sicht. Und das ist eben was anderes, als wenn genau. man bei einem schlechten oder sogar sehr schlechten Team spielt. Und deswegen ist die Minutenverteilung klar. Deswegen... Ähm ja, wünsche ich mir, dass er ein bisschen mehr spielen dürfte, aber ich glaube, wenn er bei den Magic spielen würde, dann würde der auch seine knapp 30 pro Spiel machen und dann hätte er auch ganz andere Stats. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber ähm, doch, das hat für mich den Ausschlag gegeben, ihn dann doch so weit hochzunehmen. Ja, jetzt, bei mir ist er jetzt um drei Plätze geklettert im Vergleich zum letzten Mal.
0: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Und hast du völlig richtig gesagt, wenn jetzt Franz Wagner bei den Warriors wäre und... Cominga bei Magic, äh, die Gelegenheit ist es eben auch ne? und gerade bei den Rookies muss man schon auch, finde ich, genau hinschauen, ja erstmal natürlich, wie, wie kommen sie zum Einsatz, wen haben sie neben sich. Und dann, äh, finde ich, muss man wirklich auch gucken, was machen die für Aktionen, ist das gut, was sie da machen, ist, ist das sinnvoll und wenn da mal der Wurf nicht fällt oder es ganz, nicht ganz so effizient ist, aber eigentlich so ja die Art zu spielen, die richtige ist, dann, finde ich, äh, muss man das nicht überbewerten, da immer die Effizienz. Und dann, finde ich, muss man schon auch da den Ei-Test rannehmen und sagen und gucken, was kann denn der Spieler eigentlich? Und äh, wenn man es ihm zutrauen, dass er diese Aktion dann mal abschließt auch, dann äh, finde ich, kann man das durchaus berücksichtigen. Und ich glaube, Kuminga, wenn der mehr Einsatzzeit hat, dann wäre der viel weiter vorne hier in diesem R Ranking. Dann wäre das ein Top 5, 6, Könnt 7. Kann ich mir Mann.
1: auch vorstellen. Ich muss dazu auch noch sagen, ich habe das Ranking erstellt, bevor ich seinen Monster Monsterdank letzte Nacht gegen die Mavs gesehen habe. Also, das hatte jetzt keinen Einfluss darauf.
0: <lacht> ja, völlig in Ordnung. Also, ich finde bei mir die Plätze 10 bis 15, die sind fast alle total gleich auf, eigentlich. Ja, also auch Kuminga, Dosunmo, BJ Boston. Dann habe ich Jeremiah Robinson Earl, Kessler Edward. Die sind alle fast gleich auf, wenn ich jetzt noch vorne dran habe, bin ich auf 10, hab ich weiß, du siehst sie nicht so hoch, ich habe immer noch da Alperin Schengen, sehe ich auf Platz 10 eben schon, wie ich sie eben gesagt habe, weil ich finde, in der reduzierten Einsatzzeit, was der zeigt halt, auch wenn es noch nicht immer alles klappt, das ist eben wesentlich höher als bei den anderen Genannten jetzt, außer Kominga vielleicht. Und da finde ich halt einfach, also ein Big Man, der so schnell ist, der Playmaking hat, der so viele Vorzüge hat und Dinge kann, die man nicht oft sieht. ja, da mache ich es dann einfach nicht so sehr an den Stats fest, die eigentlich unverändert sind oder ein bisschen zurückgegangen sind, deswegen ist es für mich weiterhin Top 10, was er da zeichnet. ich glaube, wenn er mehr Minuten und mehr Verantwortung bekommt, wird er sogar noch effektiver und besser das schaffen.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du kannst dir auf die Schulter klopfen, weil äh, du hast mich praktisch zum Schengen-Believer gemacht, nachdem du mir dein, den Case letztes Mal <lacht> vorgetragen hast und ich habe ihn tatsächlich sogar auf neun mittlerweile, also er ist bei mir auch ein Platz von 10 auf 9 uh hochgerutscht.
0: Bin ich ja gar nicht gewohnt, dass mir mal einer zuhört hier. <lacht> <lacht> Tolle Sache, ja. Also hast du den sogar auf neun, ja. Also sehr interessant. Mhm. Da habe ich nämlich seinen Teamkollegen, den Jalen Green, den habe ich auf neun. Der war ja zuletzt ein bisschen im Slum. Da hat so ein paar Stinkbomben drin gehabt, da sieben, acht Punkte. Aber völlig normal, finde ich, als Rookie. Und er spielt ja genau wie Schengen, eben halt in einem schwachen Team. Und ja, er produziert ja schon ganz ordentlich, nur die Quoten sind es eben nicht so gut bei. Jalen Green, aber ich sehe ihn da trotzdem schon noch auf 9, eben wieder aus diesen Gründen, er ist ein explosiver Scorer, den muss man auch mal richtig einsetzen vielleicht, das hat er alles eigentlich nicht, muss sich sehr viel selber kreieren, versteht es vielleicht auch noch nicht sich richtig zu bewegen, aber ich finde, man sieht einfach, das Potenzial ist da, und das wird man richtig guter Scorer werden in der Liga, da habe ich ihn aber im Moment nur auf 9 Hast du ihn weiter vorne?
1: Äh, ich habe ihn auf 8, <lacht> witzigerweise jeweils einen Platz höher als du ähm, ja, ich stimme dir mit allem zu, was du sagst. Ich finde es Quatsch, wenn, wenn Leute hier von, von einem Bast reden oder so. Dafür ist es viel zu früh und außerdem zeigt er ja auch wirklich sehr, sehr vielversprechende Ansätze. Ich habe ihn jetzt äh, um zwei Plätze nach hinten geschoben. Letztes Mal hatte ich ihn auf sechs. Ja, also du hast schon das meiste zu ihm gesagt. Also ich gucke ihm trotzdem gerne zu, auch wenn er immer mal wieder ähm, wie, ja, richtig schlechte Spiele dabei hat. Ich glaube, er leidet so ein bisschen unter der Konstellation, neben Kevin Porter Jr. zu spielen und so ein bisschen ist nicht ganz klar, ja, wer ist jetzt der Fall. Primäre, wer ist der Sekundäre. Es ist mehr so ein Abwechseln in der Offense. Im um einen Angriff macht Porter was, im anderen Angriff darf dann Green. Wenn er in einem besser funktionierenden Team spielen würde, würde das wahrscheinlich auch besser laufen. Da müssen allerdings viele junge Ballhändler erstmal durch, siehe Darius Garland und Colin Sexton, die haben nebeneinander auch nicht so gut funktioniert in der Vergangenheit. Ich bin immer noch sehr optimistisch, was Jalen Greens Entwicklung angeht und ich glaube, er braucht einfach ein, zwei Jahre länger, als es manche anderen jungen Spieler brauchen. Er ist aber auch halt wirklich ein klassischer Ballhandling-Guard und das sind ja die wenigsten anderen, die noch über ihm in der Liste stehen. Und deshalb. Ähm ja,
0: findest du, weil ich sehe ihn eigentlich mehr wirklich als ein Shooting Guard, der also gar nicht so arg viel selber den Ball hat oder wenn dann vielleicht klare Aktion machen sollte, also da sehe ich ihn eher so wie so ein Anthony Edwards eigentlich, ne? der, der ist eigentlich so ein Modellathlet der mhm. und mit einem fantastischen ersten Schritt explosiv am Korb, den sehe ich jetzt gar nicht als so einen, der so ultra viel den Ball haben sollte, siehst du das bei ihm? Ich
1: sehe das schon irgendwie bei ihm, ja. Also, mhm. ähm, er zeigt es noch nicht auf dem Level natürlich. Er ist halt, wie gesagt, ein Rookie. Das hat ein Garland im ersten Jahr auch nicht gezeigt, finde ich. Oder, äh, ja, diverse Beispiele für ein, von Guards, die das im ersten Jahr nicht so gezeigt haben. Ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Also, wenn ich, ich sag mal, zwischen, wer jetzt das höhere Sealing hat, er oder Kevin Porter, sollte klar sein, dass es Green ist. Deswegen glaube ich auch, dass man Green mehr den Ball geben sollte als Porter. Aber, ähm. Ja, bei Edwards sehe ich einfach die Ballhandling-Skills, ähm, also sie sind, was so das Slashing zum Korb und so weiter angeht äh, und diese Explosivität, sind sie schon vergleichbar, aber ich finde, äh, dass Anthony Edwards mehr noch, der fast schon ein Wing ist, also ein groß, größerer Spieler ist, der mhm. auch den Buddy mhm. hat und Jalen Green ist schon sehr schlagsig auch. Und klar, er kann auch Shooting-Guard spielen, wenn er ein guter off spieler wird, das kann man jetzt aus meiner Sicht noch nicht absehen, weil er eben ja, aus meiner Sicht er hat er ja auch noch das Recht dazu, der primäre Ballhändler zu sein, wenn in ein, zwei Jahren die Rockets an einem anderen Punkt sind und die haben einen besseren Ballhändler, dann muss er gucken, ob er nicht der Shooting Guard dieses Teams sein kann, aber ähm, das weiß ich noch nicht, ist noch ein bisschen zu früh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Point Guard sich entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall, Sky ist ein limit für ihn und ich finde es auch also absolut unmöglich. Jetzt da zu Beginn wurde er total gehypt und jetzt schlagen doch einige schon wieder drauf auf ihn. Also muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also, er hat ja auch sehr groß getönt natürlich zu Beginn und vor der Saison. Wollte gerne Nummer 1-Pick sein und so. Aber also muss man auch mal die Kirche im Dorf sein lassen. Das ist ein ganz junger Mann und er wird da auch noch reifen. und Der wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Ich finde ihn also eigentlich so von, von der Art finde ich es gar nicht schlecht mit ein bisschen Selbstvertrauen und so anzukommen und ein bisschen auf die Pauke zu hauen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe einen ganz ähnlichen Spieler äh, vorne dran, den habe ich jetzt auf acht. Äh, da habe ich nämlich den Jalen Sachs. Ne? Da ist er so ein bisschen, hauen wir da in die ähnliche Kerbe rein. Äh, hast du den bei dir mit drin oder hast du den gar nicht? Ich finde es krass, dass du Jalen Sachs über
1: Jalen Green hast, weil ich habe den äh, ziemlich abgestraft vergleich zum letzten Mal. ist jetzt bei mir nur noch auf 13. Der ist um fünf Plätze gefallen bei mir. Oha. Ja. Also ich bin, ich war vor dem, äh, vor dem Draft, äh, doch recht optimistisch und ich habe so ein bisschen den, den also ich bin ja, wie du weißt, nicht der allergrößte äh, Scout, was so College-Spieler angeht, sondern ich vertraue, lese mir dann möglichst viele Sachen an, lese Scouting-Berichte und so und Video-Essays, aber bei Sachs waren sich doch viele einig, dass er dann auf, auf vier eigentlich das höchste äh, die höchste Upside hat und deswegen haben mhm, viele gedacht, ja, die Raptors, die jetzt Kyle Lowry verloren haben, würde ja super passen. Die haben dann äh, darauf verzichtet und dann haben sich die Magic den geschnappt an 5. Ich bin ehrlich gesagt bisher ziemlich enttäuscht. Also ich bin, bei, wie bei Green, will ich jetzt nicht zu, zu schwer gleich draufhauen und, und zu sagen, der hat kein Potenzial, das hat er auf jeden Fall. Aber ähm, ich sehe bisher eigentlich nichts, was mir das Gefühl gibt, er hätte ein höherer Upset als Jaden Green. Also die Punktausbeute, die Rebounds, okay, sind ein bisschen besser. Die Assists sind besser, ja. Aber dafür ist die Ineffizienz so extrem schlecht. Also er hat immer noch nur noch ein Offensive Rating von 88. Also er nimmt viel zu viele Dreier dafür, dass er die so super schlecht trifft. Und das, obwohl er diese hohe Usage hat, mit der auch ein Jalen Green nicht, die auch Jalen Green nicht vorweisen kann. Und wie gesagt, auch ein True Shooting von 46,6%. Ist für mich katastrophal. Und wie gesagt, ich bin bei jungen Ballhändlern nicht so überkritisch, aber äh, ja, für die Top Ten hat es bei mir dieses Mal nicht
0: ganz. Ja, du hast natürlich in vielem recht, ne? Der sagst, da ist er ja schwach gestartet, aber ich finde jetzt seit eigentlich seit diesem Jahr, also jetzt seit dem Januar, ist ja enorm verbessert. Und also vielleicht reagiere ich da ein bisschen zu stark. Der hat jetzt in der letzten Woche, wenn du mal guckst, in den letzten paar Spielen 17 Punkte, 7 Assists, 6 Rebounds, 2 Steals, hat mega krassen Dank gegen die Bulls rausgehauen, hat da Demato Rosen was, glaube ich da aufs Cover genommen und ja er hat also mehrfach hat er Double Double gehabt, dann hat er also gegen die Lakers ziemlich aufgetrumpft, gegen die Hornets hat er am 14. Januar hat er fast einen Triple Double gehabt. Ähm, er war ja auch verletzt, ne? er war ja am, am am Daumen, er war verletzt und ist ja über einen Monat, anderthalb Monate ausgefallen seit Dezember und seit er jetzt zurück ist, finde ich, spielt er richtig gut. Und ja, der Wurf fällt immer noch nicht, aber er ja, er spielt jetzt äh, in der Defense relativ aggressiv, gambelt da auch so ein bisschen ne, in den Passing-Lanes und ja hat, finde ich, jetzt äh, da viele Punkte in Transition gemacht und hat da also im Gegensatz zum Beispiel zu Jalen Green äh, Möglichkeiten gefunden, auch wenn der Wurf noch nicht fällt, äh, Einfluss zu haben und äh, durchaus gut zu punkten. Also von der Abseits sehe ich die beide eigentlich identisch, vielleicht Green sogar ein bisschen höher, aber das hat mir jetzt da in den letzten Wochen, seit, seit er wieder da, ist sehr, sehr gut gefallen bei Sachs und an sich, ich verfolge ihn ja schon länger, müsste irgendwann der Wurf auch mal auf NBA-Level fallen und dann ist er durchaus bereit, dann noch Druck zu machen nach oben, glaube ich, im Ranking.
1: Ja, also ähm, ein Punkt, den man schon damals im Scouting-Report aufgelesen hat, ist eben diese, diese wahnsinnige ähm, Fähigkeit in Transition. Das, das stimmt wohl. Das, das, ich habe nicht so viele Magic-Spiele gesehen dieses Jahr, das muss ich dazu sagen. Aber ähm, das scheint äh, sich auch auf das NBA-Level übertragen zu haben. Also das scheint er zu können. Äh, ich, äh, wenn, er, wenn er den Wurf bringt und wenn er... Ähm, also ich sag mal, er hat halt in, äh, in sechs Spielen weniger, hat er weitaus mehr... Uh, Turnover, als es halt uh, Jalen Green im gleichen Zeitraum hat. Mhm. Uh, er, hat er trifft nur 25% von der Dreierlinie. 24,8 sogar nur. Schmach, ja. uh, 43% aus dem Zweierbereich und auch nur, also das ist jetzt nicht super schlecht, aber 76% Freiwurfquote ist jetzt auch nicht so überragend gut, uh, gerade für einen kleinen Guard. Und deshalb ist, erklärt sich eben auch diese Fach wahnsinnige Ineffizienz und die Ansätze sind auf jeden Fall da, das, das glaube ich auch und ähm, wenn, er das, wenn er die Effizienz in den Griff kriegt und den Wurf in den Griff kriegt, dann wird er auch sehr schnell, sehr stark klettern, weil ähm, ja, dieser, dieser Spielertyp ist ja wahnsinnig wertvoll in dieser Liga ne? und wenn er gut werfen kann und wenn er dann irgendwann ein Pick-and-Roll-Game und so weiter entwickelt ähm, dann, dann ist das ein wahnsinnig verheißungsvoller Spieler, aber weil ich das noch überhaupt nicht gesehen habe dieses Jahr Heißt nicht, dass es nicht kommt, aber noch ist es nicht da bisher und deswegen habe ich ihn ein bisschen abgestraft. Ähm, wie gesagt, er ist jetzt nicht, auch, nicht, nicht nach unten durchgefallen, er ist jetzt auf 13 bei mir, ähm, aber ja, für die Top Ten hat es bei mir nicht gereicht.
0: Ja, kann ich absolut verstehen, Chris. Und ja, ich glaube es jetzt einfach, dass das aus den letzten Wochen, dass das der wahre Jalen sachs rookie jetzt ist und den Rest der Saison, was vorher war, das streiche ich einfach aus meinem Gedächtnis. Und ja, wer weiß, vielleicht ist er, kackt er nächste Woche wieder ab und fliegt wieder <lacht> raus. Ich, ich nehme es jetzt einfach mal positiv und daher habe ich ihn so hoch. Ich kann das aber völlig verstehen, wenn man da nicht mitgeht. Ja, aber ich finde es auch eine gute Einstellung, wenn man so positiv denkt. Fink <lacht> positiv. <lacht> Ja, auch ein Kate Cunningham hat ganz schwach gestartet und jetzt trumpft er auf. Da kommen wir ja aber gleich noch dazu. Ja, wen hast du dann Wen hast du dann auf 7. Ich habe auf
1: sieben den gleichen Spieler, den ich auch beim letzten Mal Anfang Dezember äh, auf 7 hatte, äh, Chris Duarte von den Pacers.
0: Aha, den habe ich sogar auf Nummer 6. Ja, was sagst du denn zu Chris Duarte zuletzt jetzt?
1: Ja, also er hat ähm, jetzt immer mehr die Zügel in die Hand bekommen, weil natürlich bei den Pacers Malcolm Brockton länger ausgefallen ist äh, und generell... Die Pacers ja ziemlich äh, underwhelming, genau, ja. Unter, unterwältigende Saison spielen und da dachte man sich wahrscheinlich, okay,
0: ist nett, <lacht> dann kann formuliert. man ja
1: auch den äh, jüngeren Spielern mal ein bisschen die Zügel in die Hand geben. Und ich finde, er macht das ziemlich gut. Also, er spielt durchaus effizient, er hat einen guten Wurf, vor allem von Dreierlinie trifft er gut. Er ist durchschnittlich effizient, hat ein ganz gutes two shooting von 53,9%. Ja, in alles in allem. Und auch kein schlechter Verteidiger. Also so ein bisschen, er kann alles, alles so ein bisschen, stimmt, beziehungsweise ja. alles kann er ziemlich gut. Und ähm, er hat jetzt nicht die höchste Abzeit. ist ja bekannt, dass er der älteste Rookie in der, in der Lottery war. Aber doch, ich glaube, da haben die Pacers keinen schlechten Pick mitgemacht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das mit dem Alter, finde ich, ist... Meistens stimmt es zwar, aber es gibt auch Ausnahmen. Guck dir den Kyle Lowry an, der war noch bis 27, 28 der Journeyman. Keiner wollte ihn haben und jetzt ist er Champion und mehrfacher All-Star und über jeden Zweifel erhaben. Und ja, warum sollte das nicht bei Chris Duarte auch so sein? Und er kommt ja schon richtig gut rein in die NBA. Also spektakulär fand ich jetzt das Spiel, das hast du ja bestimmt auch gesehen, gegen die Warriors, wo sie damit 121 zu 117 auswärts sogar auch noch gewonnen haben, ne? Da hast ja. du ja drauf angespielt, und das war ja also schon spektakulär. Also 27 Punkte, 7 Rebounds, drei Assists hat er da rausgehauen. Und also ist jetzt zwar nur ein Spiel, aber 62 aus dem Feld und 67% von Downtown, also ist natürlich ein Hammer, ne? Also war natürlich jetzt nur der Fall, weil da der Rest der Starter eigentlich verletzt war. Aber ich finde, es war mal so ein Eindruck, ja, wie eigentlich jetzt die Pacers Offensive so aussehen könnte, wenn sie, ja, jetzt nicht, wenn jetzt nicht Duarte der Center ist, also der Offense, aber ja, wenn er eine größere Rolle hat, ne, weil die anderen waren ja alle raus. Und was mich da in dem Spiel wirklich überrascht hat, ist, dass, wie leicht er da eigentlich zum Korb kam, ne, also, und das gegen die Warriors, äh, starke Defense, ne, ist natürlich, wenn du so toll von draußen triffst, dann öffnet das Räume, aber trotzdem musst du erstmal auch gut äh, da so abschließen am Korb, da muss ich sagen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, deswegen habe ich ihn sogar noch ein bisschen höher als du, habe ich ihn auf Platz 6 nämlich.
1: Ja, 6, ich finde in der Rage hätte man ihn auch nehmen können, man hätte auch easy mit meinem sechsten Platz tauschen können, ähm, was du gerade noch sagtest, also der, ähm, der, der, das, der, ja, die Gefahr von draußen, die er ausstrahlt, öffentlichen die Wege zum Korb. Äh, er hat es halt echt geschafft, in kürzester Zeit sich diesen Ruf eines Lockdown-Shooters anzueignen. Und äh, Eddie ja. Johnson, äh, der Kommentator bei den Suns-Spielen, hat es äh, auf den Punkt gebracht. Der hat, als er dann im Suns-Spiel ähm, als dann die Shotclock runterlief und der einen, ja, einen äh, Verzweiflungswurf fast vom Logo getroffen hat, hat er noch gesagt. This young man has unlimited <lacht> range. Und das <lacht> natürlich ein bisschen überzogen <lacht> formuliert, aber äh, ja, also ich glaube, dass das wirklich ein Skill ist, mit dem man mal elitär werden kann in der Liga.
0: Nee, muss ich sagen, also ich habe den auch ein bisschen unterschätzt. Ich hatte eigentlich gedacht, der ist eigentlich vor allem ein Spot-Up-Shooter und das war's. Na, aber jetzt sieht man hier ein bisschen Handel ist da, ein bisschen Defense ist da, ein bisschen Zug zum Korb. Also sehr, sehr gut. Und äh, ja, muss sagen, habt habe den ein bisschen unterschätzt. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Ja, ich habe auf, ich habe also hinter ihm, dann habe ich noch auf Nummer 7 äh, auch einen meiner absolut Lieblingsspieler, der Herb Jones. Hast du den überhaupt mit drin oder hat er es nicht geschafft diesmal? Er hat, er hat für mich den größten
1: Sprung von allen Spielern gemacht, nachdem du ihn so in den Himmel gelobt hast nach dem oh. letzten Mal. Siehst du, ich höre dir nämlich wirklich zu. Der ist bei mir auf sechs gelandet, also sogar noch vor Duarte.
0: Ah ja, aber also auch da in der Range. Ne? Also der hat ja jetzt äh, also Scoring auch nochmal wieder verbessert. Also echt finde ich so eine ganz tolle Geschichte der Herb Jones. Und der ist ja auch super sympathisch, haben wir ja schon auch gesagt. Ne? Mmh.
1: Scoring ist verbessert. Defense war sowieso schon gut. Er trifft er trifft die Dreier erstaunlich gut. Ja, und er macht so ein bisschen von allem so. Gerade Und dann eben die Effizienz. Also das Offensive Rating ist bei 116. Das ist unter meinen... Top-15-Spielern, wieder mal hinter Jock Landale, ähm, der, der beste Wert unter allen Rookies. <lacht> der ist ja
0: überall, der Typ. <lacht>
1: ja, und ähm, ja, gut, die Usage-Rate dagegen ist ja die niedrigste unter all den Rookies. Das heißt, er macht halt offensiv eigentlich sehr, sehr wenig, aber das, was er macht, macht er halt wahnsinnig effizient und das, finde ich, ist auch, spricht jetzt nicht für die allergrößte Upside aus meiner Sicht, weil langläufig sagt man ja eher, ja so Spielertypen wie Jalen mhm. Green, die sehr viel den Ball äh, werfen, dabei vielleicht nicht so effizient sind, die haben vielleicht die höhere, das höhere Ceiling als ein Spieler wie, äh, wie Jones, der eben wenig wirft und dafür ganz gut äh, oder sehr effizient. Aber ich finde, das ist ja jetzt hier kein Projection, wie gut wird man die Karriere des Spielers sein, sondern es ist ja eine Bewertung, wie gut dieses Rookie-Saison verläuft und ich finde, da ist er absolut gerechtfertigt auf Platz 6 bei mir oder bei dir auf 7. Halt, ne?
0: Genau, ja und das ist auch einer, denke ich, der in ganz vielen Teams einfach äh, gut spielen würde, effizient wäre, auch Durchaus in Playoff-Teams jetzt, glaube ich, schon eine gute Rolle spielen könnte und der da ja ein bisschen verschenkt ist, da wo er jetzt ist, eigentlich ehrlich gesagt. Und ja, so, ja, muss man ein bisschen gucken mit der Upside. Also, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Er war es jetzt eigentlich nicht bei ihm, dass, äh, aber es ist halt ein harter Arbeiter und er wird sich in der Offseason halt an seinem Wurf arbeiten, wird sich ein paar Wurfs drauf packen, wird an seinen Schwächen arbeiten. Und ja, aktuell denke ich auch eher, dass er so die vielleicht mal die dritte Geige ist, ja, der drittbeste Spieler in einem guten Team sein kann, aber dann auch in einem richtig guten Team, mhm. finde ich. Ja, in einem richtigen Contender vielleicht sogar mal. Oder eben, wenn halt doch noch da so ein paar Dinge passieren bei ihm, dass er dann vielleicht sogar doch mal, also so der Zweitbeste, ne so der Franchise-Player, da sehe ich ihn jetzt eigentlich nicht, da müssen wir uns schon sehr täuschen. Ja. Ja, aber so die zweite... Eher dann dritte bis vierte Geige, das können wir ihm durchaus zutrauen, in einem starken Team dann aber. Ja,
1: das stimmt. Das ist, ich glaube, mein Wunsch äh, wäre, dass er sich im nächsten Jahr sozusagen die Entwicklung von Lou Dort, den, von den Thunder, ähm, nachahmt ja, nach <lacht> so ne? Ja, genau. Hatte ich auch im ja. Kopf, das ist witzig. <lacht> ja, ein, ein super starker Defender, der am Anfang erstmal mit dem Wurf gestruggelt hat und dann immer besser wurde, schon im Rookie-Jahr gesehen hat, dass er da Fortschritte macht. Ja, und Ludor ist jetzt ein 16-Punkte-Scorer geworden. Also ist mit harter Arbeit kann man viel wettmachen, auf jeden Fall.
0: Unglaublich, ne? Als reiner Defender reingekommen und jetzt macht er da am Ball die tollsten Dinge und dreht die Pirouetten und tankt sich durch zum Korb. <lacht> schon fantastisch, ja. Okay, dann sind wir schon bei den Top 5 jetzt angelangt. Äh, jetzt haben wir relativ viel äh, Ab Abweichung gehabt. Jetzt schiebt es wahrscheinlich dann wieder zusammen, die Top 5 haben wir, denke ich, dann wieder. Gedi Barnes, Wagner, Cunningham, Mobley äh, haben wir da drin, aber vielleicht auch wieder in unterschiedlicher Reihenfolge. Wer ist denn bei dir, die 5?
1: Ja, also das sind natürlich auch meine Top 5. Ich glaube, die sind auf jeder rookie Ladder von jedem äh, äh, NBA-Experten, der das rausgibt, <lacht> sind das diese fünf. Ja, ich habe Josh Giddy auf 5 aktuell, wie auch die allermeisten, denke ich mal.
0: Ich habe ihn auch ja. auf 5.
1: Da, ja. ja, also ähm, er spielt eine sehr gute Saison. Äh, er macht so ziemlich das, was man sich von ihm erhoffen konnte. Er war ja jetzt, äh, er war der sechste Pick, genau. Ja, er macht 11,5 Punkte pro Spiel, 7,5 Sieben, Rebounds und ähm, über 6 Assists pro Spiel. Damit ist er ja auch führend unter den Rookies, äh, auch wenn da äh, Cunningham immer mehr aufholt, sage ich mal, in der Hinsicht. Besonders ähm, effizient ist er leider nicht, also äh, das ist auch der Punkt, warum er ganz klar von den anderen Vieren quasi rausfällt. Ich habe sozusagen die anderen vier in einem ähnlichen Tier und Giddy ist schon deutlich drunter, also ganz klar die fünf bei mir. Weil er hat nur ein 95er Offensivrating äh, bei 21,5% Usage und eben auch nur ein 46,3% True Shooting, was schon sehr, sehr schlecht ist. Also damit ist er ja der schlechteste unter den Top 15 bei mir, ja was das True-Shooting angeht. Das ist schon ein bisschen
0: schade. Ja, das macht mir auch da ein bisschen Sorgen. dass ne? Das, das True-Shooting, das liegt ja daran auch wahrscheinlich dann, dass die Freiwürfe, dass er da auch nur 65% trifft. Er hat natürlich nur ganz wenige. Ich glaube 1,3, 5 sowas pro Spiel nimmt er. Aber ja, das ist eigentlich immer so ein Indikator, ne? wer die zwar aus dem Feld noch nicht so gut trifft, aber zumindest die Freiwürfe, da sagt man dann, naja, dann sollte das andere auch kommen, das macht da halt ein bisschen Sorgen bei GD und ja, das wird ja dann sein, wie stark er dann sein wird, das hängt im Endeffekt, genau. steht ein Feld mit dem Wurf, alles andere bringt er eigentlich mit, hast du ja schon gesagt, sehr vielseitiger intelligenter Spieler, nicht der größte Athlet. Und der Wurf, das sind halt seine Baustellen. Und da wird es sehr, sehr spannend sein, äh, wie das weiter verläuft bei ihm. Ja,
1: bin ich auch gespannt. Genau, der der Swing-Skill, wenn man es so nennen will, ist auf jeden Fall der Wurf
0: bei ihm. Wenn er den drauf hat, dann ist es, ja, könnte es doch wirklich ein furchterregender Spieler werden. ne? Zumindest in der Offense. Defensiv, da macht er auch mit seinem IQ, äh, spielt er eine gute Rolle. Also, ist für mich eine der positiven Überraschungen wirklich hier in dieser eh schon ja unglaublich starken Rookie-Klasse, also eine der stärksten überhaupt, die ich kenne, muss man wirklich sagen. Und da dann da aus Australien, ja wirklich da sofort so einzuschlagen, ja in einem schwachen Team auch, das muss man erstmal nachmachen. Jawohl. Ja, dann wird es jetzt spannend, wen hast du denn auf Nummer 4?
1: Ja, also ich musste sagen, ich äh, habe mich schwer getan. Und äh, ich hoffe, dass du mir jetzt nicht den Kopf dafür abreißt. Aber ich habe tatsächlich <lacht> nein, Kate nein. Cunningham auf 4 und Franz Wagner auf 3. Oha, ja. okay. Es ist, ich fühle mich fast schon ein bisschen schlecht dabei, muss ich sagen. Also mir ist natürlich der wahnsinnige äh, Aufschwung in Kates Leistung nicht entgangen. Also es fängt damit an, dass er 10 Spiele weniger, 11 Spiele weniger gemacht hat als Wagner. Er macht hm. fast die gleiche Punktausbeute, ist aber jetzt knapp doch vorne in dieser Class mit 15,7 Punkten pro Spiel. Äh, auch bei den Libans ist er gut dabei, 5,4, da ist er auch vor Wagner. Bei den Assists sowieso, habe ich ja schon erwähnt, da ist er auf 2 hinter Gidi. Ähm, also auch, wie gesagt, was man auch erwarten konnte, ein vielseitiger Spieler, der alles, alles gut kann oder in nichts wirklich schlecht ist. Problem ist bei mir wieder einmal, und das, muss, ich dann, das war für mich jetzt der ausschlaggebende Punkt, ja, die Effizienz. Also ähm, hat nur ein 94er Offensivrating. Obwohl er, also er eine höhere Usage von auch die höchste Usage bis, äh, bis äh, ja Jalen Sachs tatsächlich, äh, die zweithöchste Usage äh, unter den Top 15 mit 25,9 und ja, das True Shooting ist auch nur, leider nur bei 50,8. Mir ist aber vollkommen bewusst, dass die Zahlen alle seit Wochen äh, steil nach oben gehen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass er mindestens noch den zweiten Platz holen wird am Ende des Jahres. Vielleicht hat er auch noch eine Chance auf Rookie of the Year. Aber ich muss ihm auch sagen, dass Franz Wagners Leistungen auch grandios waren in letzter Zeit. Und ähm, für mich ist er noch ein Hauch vor Kate, aber ich glaube, dass das in kürzester Zeit nicht mehr so sein wird.
0: Ja, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Den Kopf er, kriegt ja eh keiner abgerissen. <lacht> ne? Also ich habe jetzt Barnes an vier, spielt da solide sein Ding weiter und Wagner habe ich an drei und Kate habe ich dann tatsächlich an zwei. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Pistons Fanbrille, will ich gar nicht groß abstreiten, aber ja, ich kann es doch vielleicht ein Stück weit auch begründen. Ist Also doch zum einen ist es durchaus schon, äh, was wir heute schon angesprochen hatten bei den Awards, also ja, in welchem Team man spielt, ist das ein bisschen beschränkt äh, vergleichbar. Also auch mit Mobli, den ich ja auch an 1 weiter sehe, ja. und mit Barnes, die spielen natürlich in völlig anderen Teams und spielen auch eine völlig andere Rolle. Ja, und äh, bei Wagner trifft das zwar nicht zu, der spielt auch in einem ja, noch schwächeren Team sogar. Aber ähm, der hat natürlich auch eine ganz andere Rolle. Spielt eine ganz fantastische Saison, zuletzt ein bisschen nachgelassen, dafür davor total aufgetrumpft, wird auch weiter auftrumpfen. Das äh, kann ich alles mitgehen, das ist ein Stück weit dann bei den Top-Leuten auch Geschmackssache. Was mich halt dann doch äh, einfach für Kate Cunningham noch stimmt, ist zum einen, äh, da hast du alles recht mit den ganzen Werten und so und die Spiele. Deswegen könnte man sagen, von mir aus an vier jetzt im Moment, aber ich denke, je länger die Saison läuft, das ist, glaube ich, jetzt jedem deutlich geworden, umso weiter kommt der Mann nach vorne und wenn man einfach sich die letzten drei Spiele mal anguckt, 26 Punkte, 7 Assists, 6 Rebounds, 1,7 Steals, 2,7 Blocks als Point Guard, 50% Field Goals, 44% Dreier, ja. Und wenn du die letzten fünf Spiele nimmst, ist so ähnlich. Ja, ja, also das zeigt, wenn der jetzt mal heiß läuft und das nur einigermaßen so bringt, dann ist der Mann nicht zu stoppen. Und wenn man guckt, die letzten Wochen und Monate eigentlich jetzt schon, das schlechteste Spiel von Kate Cunningham eigentlich, was er dir gibt, ist 18 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists und das ist einfach schon bärenstark in so einem schwachen Team noch dazu. Das ist, was für mich sein Case noch viel weiter verstärkt und was diese ganze Effizienzprobleme da auch eigentlich schon von selbst erklärt, finde ich. Bin ich da jetzt zu blauäugig oder, oder wie nee, siehst also du das? Wir sind
1: ich sag mal, ich sehe die drei Barnes-Wagner und Cunningham auch sehr eng beieinander und äh, ich, find, ich kann deinen Punkt absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur eine Frage, was man da mehr gewichtet. Ich glaube, dass für mich jetzt sozusagen ein Spieler, der eine etwas weniger große Rolle hat, aber dafür effizienter ist und in einem besseren Team spielt und trotzdem sozusagen diese äh, Counting-Stats, weil die sind, nehmen sich ja wirklich nicht viel, ne? Kate, noch, also er wird wahrscheinlich noch nach vorne gehen, das ist, die Tendenz zeigt das ja, aber aktuell ist er bei 15,7, Franz bei 15,4, Barnes bei 14,6 Punkten pro Spiel. Und wie gesagt, Kate hat den, von den vier Top-Leuten mit Abstand die höchste Usage, was natürlich klar ist, weil er ist der primäre Ballhändler eines sehr schlechten Teams. Und da ist er natürlich sofort, in dem Moment, wo er in das Team kam, Vielleicht mit Ausnahme von Jeremy Grant auch der Spieler, der da mit Abstand die meisten Würfe nehmen sollte und auch darf. Und der Punkt, der für ihn spricht, ist auf jeden Fall, dass er ja seine Mitspieler deutlich besser macht. Also äh, er hat fünf, fünfeinhalb Assists fast, äh, während die anderen da bei zwei, zwei bis drei rumdümpeln. Ähm, das ist halt auch der Punkt, der für ihn spricht, ganz klar. Deswegen, ich habe auch, wenn ich jetzt darauf wetten würde, würde mhm. ich äh, eher... Also wenn ich jetzt Wette ablegen muss, wer am Ende des Jahres Rookie auf die wird, ist es für mich sicherlich Cunningham über Barnes und Wagner. Bei Mobley weiß ich noch nicht. Aber er geht auf jeden Fall ganz stramm äh, auf, den, auf die 2 oder 1 zu. Und, und die anderen, die wird er, glaube ich, bald überholt haben. Jetzt ist Ich habe jetzt die Momentaufnahme genommen. Und da ist eben klar, er kann für den Saisonstart nicht so viel, weil er auch verletzt war. Jetzt Mittlerweile muss man aber auch sagen, Scotty Barnes hat gleich viele Spiele absolviert wie Kate beide bei 37 Spielen angekommen mittlerweile. Das heißt, da nimmt sich das auch nicht mehr viel raus. Ja, es ist halt die Effizienz und das ist halt, die, die ist wahrscheinlich deshalb auch unter anderem so schlecht, weil er halt natürlich keine Mitspieler hat, die ihn in Szene setzen können, dass er mal leichte Punkte irgendwie kriegt, sondern er muss sich alles selbst erarbeiten und ähm, natürlich leidet darunter die Effizienz und ähm, ja, für mich war einfach die Gewichtung in dem Fall ein bisschen anders als bei dir wahrscheinlich, aber man kann auch easy in case für ihn dann zwei machen. Würde ich mich nicht gegen
0: wehren. Ja, also, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist ein bisschen auch, ja, was, was, wie, wie versteht man denn das? Und ja, also, Konsistenz ist schon ein wichtiger Punkt. Ne? Aber wie gesagt, wenn du mal guckst, ab Dezember ist das schon äh, äußerst effizient. Und wie du es ja selber mhm. auch dann eben sagtest, ne? in einem äußerst schwachen Team, ne? die haben ja, also, wie er verletzt war oder wie er dann erstmal ein bisschen schwacher zurückkam, der K, okay, da hatten die eine historisch schlechte, Offense, ja mit um die 90 Punkte ja. nur und dann gleich 7, 8 Punkte hoch, ist also schon mal klar, ein Level erhöht er einfach, auch wenn es immer noch ein niedriges Level ist, sie waren eine abgeschlagener Letzter im Offensive Rating, jetzt sind sie Vorletzter, ja aber, oder Drittletzter, ja, aber also er hebt das Team schon mal auf ein anderes Level, ne, und für mich ist also doch im Endeffekt der Rookie of the Year, da will ich doch sehen, Wer, was ist das höchste Level, was der Spieler da zeigt? Natürlich möglichst oft, möglichst konstant, aber wer sind die Spieler, die hier eigentlich im Endeffekt dieses höchste Level haben? Hm. Und da muss ich sagen, kann es eigentlich nur zwei geben, Mobley oder Cunningham. Da ist dann für mich Wagner, Barnes, Giddy, so also toll die sind. Auf diesem Level sehe ich die einfach nicht. Als absolute Franchise-Player, die wirklich in Offense, Defense und in fast allen Kategorien ihr Team unbestritten anführen, da sehe ich wirklich, kann es nur zwei geben, nicht wie bei Highlander nur ein Mobley und Cunningham, finde ich, da spielen die dann doch nochmal in einer anderen Liga, wenn man die jetzt
1: sieht. Da würde ich dir absolut zustimmen, wenn es darum geht, was erwarte ich von den Spielern noch in dem Lauf ihrer Karriere, würde ich sagen, Cunningham hat mit Abstand das höchste Ceiling, mit auch aus meiner Sicht noch größ weitaus größeres Potenzial als Mobley, weil bei Mobley so ein bisschen, ähm, ich sehe halt schon sehr stark den Anthony-Davis-Vergleich, ne? wobei AD ja nochmal als Rookie noch offensiv der, und quasi noch die größere, das größere Potenzial gezeigt hat, als das Mobley zu, der ja absolut nicht schlecht ist. Er macht 15 Punkte pro Spiel. Aber ich seh, weiß noch nicht, ob ich bei Mobley glaube, dass er mal diese Self-Creation auf dem allerhöchsten Level machen kann. Er, defensiv ist er der absolute Game-Changer, ist klar. Aber ob er ein echter Franchise-Spieler werden kann, was zum Beispiel Anthony Davis aus meiner Sicht jetzt eben nicht mehr ist. Also Franchise-Player, klar, von irgendeinem Team kann er der Franchise-Player sein, aber von einem guten Playoff-Team kann er das, glaube ich, nicht sein. Da ist er die einfach, ne, hat man ja schon ein paar Mal jetzt gehabt, die perfekte zweite Option hinter einem echten Superstar wie LeBron James. Ähm, das, glaube ich, schafft Evan Moble eben auch, aber Kate hat halt das Potenzial, wirklich die, die Nummer eins eines Championship-Teams
0: zu sein. Ja, also man muss sich das wirklich mal vor Augen halten, er ist ja auch noch nicht der Älteste, athletisch auch noch nicht mal eigentlich der Beste, sieht alles immer ein bisschen langsam aus bei ihm, kommt aber rein, hebt das Team direkt auf ein neues Level, der Mann kann sich ja. jederzeit einen Wurf kreieren, jetzt zur Zeit fällt er auch, ich hoffe es bleibt so, aber muss man mal schauen, der kann jederzeit Mitspielern Würfe verschaffen, die kreieren ja die sechs oder siebtmeisten meisten Wide Open Shots, die Pistons, überwiegend von Kate Cunningham, nur fallen sie halt nicht. Und ähm, er ist defensiv richtig stark, das sind jetzt nicht nur diese Blocks, sondern also der ist clever, der kann switchen, der kann Druck auf den Ball ausüben. Ähm, die Rim-Defense ist jetzt statistisch noch nicht so gut, aber die wird auch noch besser werden. Äh, er hat natürlich jetzt in der Defensive keine guten Leute neben sich. Ein Hamidou Diallo, der ist zwar ein guter On-Ball-Defender, aber Offball rennt er nur irgendwo im Kreis. Ja, und äh, dieses dieses komplette Paket. Und das ist auch, also wirklich, finde ich, äh, neben diesem ganzen Scoring, es ist einfach ein Floor General im klassischen Sinne. Das ist einer, der wirklich ja. mit seinen Mitspielern spricht. Wo willst du den Ball haben? In welcher Höhe? Wie willst du den haben? Der wirklich da, die Hallo äh, machen wir uns nichts vor. Der hat noch nie irgendwo gut gespielt. Der sieht ganz gut aus zurzeit, offensiv. Und also da fällt mir als Rookie-Point-Guard, der ein Team auf ein anderes Level hebt wirklich und da als General rangeht, da muss ich lange zurückgehen. Und da fällt mir eigentlich, das ist ein krasser Vergleich, aber eigentlich nur Chris Paul ein, der das zuletzt gezeigt hat. Selbst ein Lamelo Ball, würde ich sagen, der letzte Saison auch toll gespielt hat, aber der hatte ja schon viel bessere Spieler neben sich. Mhm. Ja, und da muss ich sagen, wirklich so ein Floor-General, da sehe ich erstmal eigentlich jetzt, den Vergleich zu Chris Paul, oder findest du das zu gewagt? Ja, also es setzt sich jetzt ein bisschen, bisschen, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie, wie hoch
1: man das Potenzial wirklich sieht. Also ich kann mir vorstellen, dass er da hinkommen kann. Ich sag mal so, er spielt eine ähnlich starke Rookie-Saison, äh, beziehungsweise er erinnert mich jetzt von seiner Spielweise, ja, das ist auch schlecht formuliert. Also von der Spielweise finde ich, ist es nicht so dasselbe wie so ein kleiner Point guard wie Chris Paul oder, oder Trey Young zum Beispiel, der hat ja auch in dem ja, Alter nein, oder nicht. in dem ersten Jahr ähnlich performt der hat halt den Vorteil, dass er eigentlich ähnlich eh gut spielt und ähnlich eh gut seine Mitspieler in Szene setzen kann, aber dazu ein Kopf größer ist und breiter und eigentlich einen äh, eigentlichen äh, Small-Forward-Körper hat, aber halt Ball-Handling-Skills wie ein Point-Card und das ist ja das äh, ist ja eigentlich der, der feuchte Traum eines jeden äh, äh, GMs in dieser heutigen Liga, also quasi auch äh, wie äh, Luka Doncic so einen Körper hat, aber äh, wahrscheinlich noch der bessere Defender als Luka ist und so weiter und so fort, also ähm, die Ansätze sind sowas von verlockend, phänomenal. Das ist ja auch klar, warum er der absolut unange unangefochtene Number-One-Pick war. Und er zeigt es jetzt nach und nach immer mehr. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es das auch so weitergeht und ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass er am Ende der Saison auch auf 1 stehen wird. Und äh, wahrscheinlich auch die beste Karriere von allen genannten haben wird und so weiter und so fort. Und ein äh, klassischer Franchise-Player und äh, Pillennial All-Star und was man alles eben werden kann in dieser Liga. Ich glaube, dass er das Potenzial zu allem davon hat.
0: Oha, das ist ja schon mal ein starker Take jetzt hier. Also ich hoffe es natürlich auch. Aber ähm, ja, also ich sehe den Mobley da durchaus schon auf Augenhöhe. Ne? Also wir haben ihn ja beide jetzt auf Nummer 1. Und ja, was ist so ein bisschen natürlich ähm, zum einen äh, ist es so, natürlich bei den Wählern, ne, also die da abstimmen, äh, natürlich, wenn du halt jetzt in so einem guten Team spielst wie der Mobile und erfolgreicher bist, das ist natürlich schon mal für viele dann, ähm, dass sie dann halt den wählen, ne? das ist das eine und zum anderen hast du halt das, ja eigentlich das klassische Duell eben Guard mit der nicht so hohen Effizienz, jetzt hier sogar insgesamt noch eine gar nicht gute Effizienz bei Kate, kommt ja aber so langsam. Und auf der anderen Seite eben hast du den Mobley mit dem True Shooting, mit der Field Goal Percentage, mit dem ganzen Rebounds, ne, was sich halt sehr, sehr gut liest und der auch sehr, sehr gut aussieht auf dem Korb. Was jetzt mich aber, für mich aber Mobley doch schon da in derselben Reihe stehen lässt, ist, schon finde ich, dass er dieses Playmaking eben hat, äh, was so eigentlich, außer ja jetzt Jokic, das ist natürlich noch weit entfernt, aber ja, was also so ein Big Man sehr, sehr selten hat und mhm. das macht für mich, äh, sehe ich ihn da doch durchaus schon als kommenden Franchise-Player, ne? Und das ist das eine, das Playmaking, was ihn nochmal heraushebt und äh, dass ich immer noch glaube, dass sein Wurf auch von Downtown äh, irgendwann mal verlässlich sein wird.
1: Mhm. Ja, kann durchaus sein. Also wenn er quasi äh, AD wird in der Defense mit äh, ein bisschen Ballhandling oder ein bisschen mehr Ballhandling, als es Anthony Davis hat und noch ein bisschen mehr Passing, dann ist er natürlich, dann ist er eine richtige, dann ist er eine echte Nummer 1 Option. Ja, das stimmt.
0: Also hat jetzt im Januar hat er jetzt drei Assists pro Spiel, ja, das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel, aber es ist natürlich für einen Seven-Footer Seven äh, ist das schon einiges und da sind halt auch Pässe dabei, die man jetzt halt von so einem großen Spieler nicht nicht unbedingt erwartet, ja, also äh, kreuz und quer, zeigt eine gute Court Vision, gute Hände auch und hat also auch einen guten Druck dann hinter dem Ball, das ne, ist ja oft ein Problem bei den Big Men, sind Ball nicht so gut, kontrollieren können und das ist wirklich schon toll, äh, defensiv, natürlich hat er mit Allen noch einen starken Mann neben sich, aber ja, was jetzt die Cavs da so stark macht in der Defense, das finde ich ist schon, ist schon Mobley eben da mit seiner Switchability und dass er eben da so schnell und leicht unterwegs ist, äh, denke ich, ist vielleicht sogar noch einen Tacken weiter vorne, könnte er irgendwann mal landen als Anthony Davis auch defensiv. Ja, kann, kann durchaus sein. Äh, Und wenn du halt schon als Rookie schon so stark bist, natürlich, dann äh, ist ja davon auszugehen, dass der jetzt nicht so bleibt. Ne? Also er wird sich auf jeden Fall verbessern. Die Frage ist halt, wie viel? Ja, ja das stimmt, klar. Also das ist ja noch ein bisschen
1: zu sehr, äh, zu weit in der Zukunft, um das jetzt zu sagen. Das Potenzial haben die beiden das auf jeden Fall. Aber äh, ja, doch, also ich würde da zustimmen, dass äh, die beiden auf jeden Fall sowohl die aktuellen also am Ende dieser Saison dann die beste Saison gespielt haben werden, als auch das höchste Potenzial von den fünf haben. Über wen wir jetzt aber fast noch gar nicht geredet haben, Scotty Barnes, ich wollte ganz kurz noch mal einen Case für ihn machen, warum ich ihn auf zwei noch immer habe. Ähm, Wenn es okay ist, mache auch nur ganz kurz, aber ähm, weil wir haben jetzt über alle fünf geredet, aber um ihn noch gar nicht. Du hast ihn ja auf vier abgeschoben, ich habe ihn noch auf zwei. <lacht> <lacht> ähm, auch absolut nachvollziehbar, die sind wie gesagt nah beieinander. Ähm, ja, wie gesagt, also vom Scoring her äh, ist er von den Vieren jetzt äh, am niedrigsten bei 14,6 Punkten. Rebounds ist er auf 2, 7,8. Ähm. Assists hat er hinter Josh Giddey, Kate Cunningham und Jalen Sachs, die Viertmeisten in dieser Class bisher. Was ich erstaunlich stimmt, finde für, ja. einen, äh, für einen so großen Wing. Also er ist jetzt nicht riesengroß, aber er ist halt ein... Ein guter Wing-Spieler, der halt auch die 3 oder die 4 spielen kann. Und ähm, er ist dazu eben, hat eben diese Defizienz, die anderen nicht haben. Also er hat das ähm, hinter äh, Herb Jones, das zweithöchste Offensive, na nicht ganz, da hat noch jemand ein bisschen, na, wer ist das? Ah, Dusumnu hat tatsächlich noch ein höheres Offensive Rating, aber er kommt mit 112 <lacht> schon sehr nah dran. Die Usage-Rate ist halt das, was mich jetzt ein bisschen verwundert hat, dass die mittlerweile doch auf 18,8% nur abgefallen ist. Das lässt sich aber auch klar erklären. Er hatte am Anfang der Saison einen deutlich höheren Wert. Ähm, da hat aber auch zum Beispiel noch ein Pascal Siakam gefehlt. Oder ein O.G. Ananobi ja. hat auch viele Spiele verpasst. Mittlerweile hat er zum einen selber ein paar Spiele verpasst, aber er hat halt eben viel mehr auch mit der, ähm, mit der restlichen Starting 5 zusammengespielt, mit der besten 5, die es so gibt. Und da hat er natürlich dann, ja, ist er vom Ballhandling-Aufgaben her ganz klar nur noch die dritte, vierte Geige. Das ist irgendwie auch klar und deswegen gehen die Zahlen so ein bisschen runter. Bei Franz Wagner hat man ja einen umgekehrten Effekt eigentlich gesehen. Franz Wagner war am Anfang der Saison ein wenig ähm, lower, was die Usage-Rate angeht, und kriegt jetzt immer mehr den Ball in die Hand. Weil man eben eben das Potenzial sieht. Da ist es aber auch so, dass er ja klar einer zu den zu sehr viel äh, besseren Spielern jetzt schon gehört bei den Magic. Und Scotty Barnes muss sich eben hinter einem Serkam hinter einem und einem Ananobi noch so ein bisschen einreihen. Und Van Vliet ist ja sowieso der primäre Ballhändler. Ähm, deswegen ist wieder diese Diskussion, ne? sehr effizienter, guter Spieler in einem starken Team ja. oder mhm. ähm, weniger effizienter, sehr guter Spieler in einem sehr schlechten Team. Wie gesagt, ich hab, ne, meine Präferenz lag jetzt eher dabei, zu sagen, okay, Effizienz trotz der 14,5 Punkte pro Spiel. Two-Shooting ist übrigens bei 53,0%, hatte ich noch gar nicht gesagt. Also er ist da... Ähm Finde ich absolut um dabei. Ob er jetzt auf zwei gehört, auf drei oder auf vier, die sind aus meiner Sicht noch immer relativ austauschbar. Ja, aber das Mobile auf eins steht, ich glaube, da sind sich fast alle einig momentan.
0: Ja, also ich bin ja auch schon vor der Draft ein Scotty Barnes-Fan. Hab da ja schon beschrieben, wie er da an seinem Wurf arbeitet, der irgendwann auch fallen wird, hoffe ich. Und also äh, will er jetzt äh, ihm gar nicht zu nahe treten. Ja, ne? Bei mir ist er jetzt. <lacht> Da einfach auf Platz 4 abgesunken. Ähm, ich ich schaue mir auch die ganzen Statistiken, die Effizienzen, das alles finde ich wichtig. Ich bewerte aber, glaube ich, viel höher als du, ist für mich wichtig. Jetzt bei den absoluten Top-Rookies natürlich nur. Was ist denn das höchste Level, was der Spieler gezeigt hat? Was ich mal in ein paar Spielen gesehen habe von dem. Kann der Spieler mal ein Spiel komplett übernehmen und dominieren? Egal, ob man das dann gewinnt oder verliert, das Spiel, aber kann der das über ein Viertel, über ein halbes Spiel, über ein ganzes Spiel? Und da muss ich sagen, das habe ich halt gesehen von Kate Cunningham, das habe ich zum Teil von Mobley gesehen, der natürlich mehr Unterstützung hat, das habe ich von Franz Wagner gesehen, selbst von einem Chris Duarte habe ich das gesehen, aber von dem Scotty Barnes habe ich das eben noch nicht gesehen. Das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, der jetzt äh, ihn hinter Wagner und Cunningham hat sinken lassen. Statistisch ist das alles toll, effizient ist das. Ich denke, der wird sich auch noch ganz schön steigern. Aber halt dieses absolute Top-Level, diese Dominanz, das habe ich bei ihm noch nicht gesehen. Und das muss ich bei einem Top-3-Rookie dann sehen auch.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich wollte die Gelegenheit doch mal gleich nutzen und mal schauen. Ja, also ich wollte mal nach seinen ähm, Season- und Career-Highs mal schauen, bei der Gelegenheit, also er sein Career-High in Punkten äh, war gegen die Wizards, da hatte er 27, dann hatte er gleich im zweiten Spiel 25 gegen Boston und 23, ja, das stimmt schon, also so eine, eine einzelne, alles überragende äh, Leistung in einem Spiel hatte er bisher nicht so drin, das ist richtig, ja, man könnte jetzt wiederum sagen,
0: Dafür hat er die Konstanz, genau, ich die, sagen, also die Konstanz ist dafür da. Ne?
1: Also <lacht> auch da wieder klar. Also diesen einen Outburst hat es noch nicht so gegeben. Was mir noch an ihm sehr gut gefällt, ähm, habe ich jetzt vorhin auch noch mal bei der Recherche zufällig gelesen. Fand ich ganz witzig. Ähm, er hatte jetzt letztens ein Spiel, jetzt habe ich natürlich vergessen, gegen wen das war. Ähm, da haben, äh, haben die Leute so seine defensiven Minuten mal getrackt. Und er hat dann gegen hat in diesem Spiel jeden Spieler der gegnerischen Starting 5 vom Point Card bis zum Center mehr als eine Minute lang One-on-One <lacht> -on -one verteidigt. Also äh, er ist quasi das, wow. der Inbegriff von, äh, von Switchable. Ne, also manchmal sagt man ja immer dieses, er kann von 1 bis 5 alles verteidigen. <lacht> ähm, natürlich nicht auf Dauer und auch nicht, auch nicht dass er das kann. Wenn das ein Ben Simmons nicht kann, dann kann er das auch nicht, aber er hat es zumindest schon mal gemacht so und, und er hat es auch nicht schlecht gemacht und ich glaube, dass seine Defense fast schon ein bisschen unterbewertet ist mittlerweile, dass Mobley der beste Verteidiger dieses äh, Drafts ist klar und Kate hat die Anlagen dazu, das auch zu sein, aber ich finde, Scotty Barnes wird bei der Defense fast schon ein bisschen vergessen, einfach weil die, ja, die Rappers ja viele gute, defensiv starke Wings haben. Aber er gefällt mir da wirklich sehr gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. aber ja, er ist er hat halt auch da gute Leute neben sich. Ne, also ein Franz Wagner würde ich da auch nicht schlechter sehen in der Defense. Aber klar, das sind jetzt auch punktuelle Unterschiede natürlich. Und also gerade Scotty Barnes ist einer auch da, denke ich, der wird nächstes Jahr stärker zurückkommen. Und da wird auch in einer größeren, noch größeren Rolle, glaube ich, zurückkommen. Ja, und es hat mich also auch nicht, also ich hätte jetzt schon gedacht, auch dass sie eher Sachs holen, aber ja, so sehr verwundert hat es mich dann auch nicht, ne, weil, also sie spielen ja jetzt sehr erfolgreich auch dieses Line-Up, die Raptors eben mit Fred Van Vliet und dann diese vier Vier Wingspieler eigentlich, und das ist da sowas, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da geht ja der Trend hin in der Zukunft und vielleicht dann sogar irgendwann mal noch mit einem größeren Point Guard, dann sind das eigentlich de facto nur noch Wings, die da auf dem Feld stehen. Würde ich gar nicht mal für abwegig halten.
1: Ja, es ist echt lustig, wenn man sich die Raptor Starting 5 anguckt, ne? Abgesehen von Van Fleet, wer ist jetzt da der Shooting Guard und wer ist der Center? Also Precious Achure spielt Center, aber eigentlich auch Siakam, zumindest defensiv. Und Barnes ist ein Shooting Guard, aber ist auch 6'9 groß oder so. Und, und OG Ananobi, mhm. eigentlich ja ein Small Forward, kann aber auch Power Forward. Also ist äh, verrückt.
0: <lacht> ich muss sagen, die ganzen Top 5, da sind ja jetzt dann also Mobley, Barnes vor allem Spieler, ja die in, in, in guten Teams sind. Und da würde man normalerweise sagen, ah das will ich jetzt mal sehen, ob, das, ob die da nur von den Mitspielern profitieren, ob die das selber auch können. Aber ich denke, das ist einfach schon das, was sie können. Und dann kann man sich also wirklich nur darauf freuen, was dann noch passiert, wenn die und ihr Team dann ja hoffentlich auch noch weiter wachsen. Also da kann man sich auf einiges gefasst machen. Und viele sind ja auch da, jetzt eigentlich die ganzen Top 4 sind ja alle in der Eastern Conference, ja auch so bezeichnend, da ist ja so ein bisschen, da hat die Wachablösung stattgefunden, jahrzehntelang mhm. eigentlich war der Westen viel besser. Und jetzt ist es im Osten ein Hauen und Stechen wie selten zuvor.
1: Das ist richtig, ja.
0: Weil man muss auch wirklich sagen, die Pistons und die Magic, die sind ja jetzt total abgeschlagen, aber man muss sagen, die spielen ja teilweise gar nicht mal schlecht. Ja, Also ich würde mal sagen, hätten die so vor vor einigen Jahren da in der Eastern Conference mit so einem Team gespielt, da hätten die würden die gar nicht so schlecht dastehen. Ich glaube, das hat auch einiges nochmal zu tun damit, wie stark die Conference geworden ist. Das stimmt,
1: also ähm, bin erstaunt, also gerade, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber nach ungefähr einem Drittel der Saison war ja war es ja so, dass die Eastern Conference tatsächlich mehr Sieger eingefahren hatte als die Western Conference, was ja wirklich Ewigkeiten lang nicht mehr der Fall war. Mhm. Also, ja, verrückt. Hat sich wirklich ein bisschen was geändert, ja.
0: Aber da waren ja teilweise Teams mit negativen Rekord in Playoffs, ja. also... Ziemlich verrückt. Ja, und das kann dieses
1: Jahr im Westen Also selbst die
0: ganz schwachen Teams, muss man sagen, klar, jetzt die Magic und die Pistons, die, die das sind Teams mit sehr vielen Talenten und wenig Erfahrung. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die eigentlich schlecht spielen. Und trotzdem werden sie doch immer wieder mal äh, hochgeschlagen. ja Man kann aber nicht sagen, das sind so richtig miese miese Teams, die nichts können oder die nicht motiviert sind. So ist es ja gar nicht. ne Das ist... Schon ungewöhnlich. Ja,
1: bin gespannt, wie es für, die, äh, für diese Teams weitergeht. Ich sag mal, die, die Pistons haben jetzt ihren Franchise-Spieler der Zukunft schon gefunden. Die, bei den Magic bin ich mir noch nicht so sicher. Also, Franz Wagner spielt eine hervorragende Rookie-Saison. Ich hoffe sehr, dass er das so weiter zeigen kann. Und dann könnte er vielleicht auch mal eine erste Option werden. Aber ähm, mir fehlt bei den Magic ja noch so ein bisschen das äh, High-End-Talent deswegen wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren schon stimmt, so weit ja. hochgehen und direkt die Playoffs angreifen werden. Vielleicht wollen sie noch ein bisschen hohe Picks einsammeln. Aber ja, bin sehr gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Und die Liga ist, wie du schon am Anfang mal gesagt mhm. hast, auf jeden Fall in, in guten Händen.
0: Ja, und es gibt also eigentlich wirklich kein so richtig mieses Team. Also selbst die Magic haben ja hier und da mal richtig starke Gegner geschlagen, oder auch in der Western Conference, ja, die Rockets oder so, also hier und da kriegen sie mal auf die Mütze, aber die haben ja auch schon namhafte Teams geschlagen, also sind jetzt nicht so, dass die jedes Spiel abschenken irgendwie, ja. das kann man eigentlich nicht sagen das stimmt. und das zeigt einfach, wie hoch das Niveau mittlerweile ist einfach in der NBA, dass selbst eigentlich Teams, die gar nicht mal auf dem Papier, gar nicht mal so schlecht aussehen, da äh, doch reinweise eigentlich auf ja. die Mütze kriegen. Okay, ja, dann sind wir am Ende der Folge, ja, war echt wieder spannend, ja, die unterschiedlichen Meinungen und gucken wir einfach mal, wie es weiterläuft und ich denke, wir werden ja demnächst dann auch nochmal wieder ein Update geben über das Rookie-Ranking und dann irgendwann mal so Richtung Ende der Saison gucken wir uns natürlich mal wieder die Awards dann noch an und machen da unsere Prognosen, wenn wir dann noch mehr dazu sagen können. Ja, Chris, hat echt wieder sauber gemacht mit dir. Haben wir die Zeitlimit wieder auch völlig <lacht> überschritten? Aber ich denke, das ist völlig egal. Ich glaube, wir haben unseren Hörern was bieten können und haben alles rausgehauen, was wir auf dem Zettel ja, hatten,
1: oder? Sicherheit. Also macht, macht wie immer wahnsinnig Spaß mit dir. Ja, jetzt äh, haben wir die Zeit mal wieder überschritten. Das ist ja schon Standard bei uns mittlerweile. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Rookie-Update. <lacht> Hört zum guten Ton. <lacht> Würde fast schon das Hot-Take wagen, dass äh, Kate dann beim nächsten Mal auch bei mir auf zwei ist. Mindestens auf zwei. Vielleicht sogar auf eins.
0: <lacht> ja, das hoffe ich doch auch. Und das werden wir dann sehen. Und ja, das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao, ciao.